0: Goedemorgen, welkom bij De Stemming. Het interview en discussieprogramma van L1 Radio. Met vandaag drie lijsttrekkers uit Venlo, Sittadgeleen en Vaals over de verkiezingen. Vanaf morgen kunt u al stemmen. Oekraïne-kenner Frans Geraads geeft zijn visie op de Russische invasie. En onze analist Joop de Kraker over de plannen om te stoppen met import van Russisch gas. In het tweede uur nog meer gemeenteraadsverkiezingen. We praten met Klaartje Peters, bijzonder hoogleraar lokaal bestuur. Een column van Rezi Kouwmans en het panel discussieert over de oorlog. Volt en het vonnis en andere actuele zaken. Tot één uur is dit de stemming. Morgen en ook dinsdag kunt u al gaan stemmen voor de gemeenteraad. Sommige stembureaus gaan dan al open. Maar woensdag gaan ze natuurlijk allemaal open. Bij ons drie lijsttrekkers. Ik stel ze nu voor. Nancy Kaufman van de Stadspartij Sittard-Geleen. Remy Maassen van D66 in Venlo. En Samir El Baramawi van Jong in Vaals. Goedemorgen, alle drie. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Is het nog een laatste dag waar nog flink geflyerd gaat worden?
1: Jazeker, we gaan ja? nog even flyeren voordat de staatbureaus open gaan. En dat is dan heel tactisch, nog bepaalde buurten eruit kiezen?
2: Ja, ja we gaan eigenlijk, we proberen eigenlijk de hele gemeente zoveel mogelijk te flyeren. Maar en vandaag nog even langs de deuren gaan. Uh, dus echt volle bak nog campagne voor, zolang lang als het kan.
0: Ja. ja. Remy Maas, u bent de lijsttrekker van D66 in Venlo. Yes. 33 jaar. 34 inmiddels. 34 inmiddels. Ja. Oh, kijk, zo snel gaat dat. Hè? <laughs> Geschiedenis gestudeerd. En in Venlo heeft D66 nu één zetel. Schamele één zetel, ja, ja, ik weet het. Hoeveel moeten dat gaan worden? Drie,
2: hoop ik. En nee, drie. Het zou, zou een mooi resultaat zijn. Een vier zou fantastisch zijn. Ja. En, uh, ja.
0: ja, toch, dat klinkt ook nog weer bescheiden als je kijkt naar het landelijke resultaat van Groen. Uh, sorry, van D66 in de Tweede Kamer.
2: Ja, als je ziet, hè, ook, ook in Venlo. Uh, in maart, uh, als je de, dat moet je eigenlijk niet zo zeggen. Maar als je de, als je de, de Tweede Kamerverkiezingen in Venlo, zeg maar, wat, wat daar is op D66 is gaan stemmen. Als je dat legt op de gemeenteraad, dan zouden wij zes zetels hebben. Dus. We hebben wat te doen. Maar waarom gaat u niet voor zes dan? Ja, dat, zou, dat nee. Het mag hoor, we mogen er ook ja. zeven zijn. Nee, Maar hoe kan ja.
0: dat? Waarom uh, besluiten kiezers bij de gemeenteraadsverkiezingen ja. niet... op deze 66 te stemmen, terwijl ze dat landelijk wel doen? Ja, ik,
2: vind het ook heel, ik, ik was er vier jaar geleden niet bij. Dus ik kan dat heel moeilijk beoordelen. Maar wat ik nu wel weet, is dat we echt een vrij jonge een nieuwe club hebben. Heel enthousiast zijn. We hebben misschien ja. niet de meeste middelen van, de, van alle Maar partijen. ligt het
0: dan toch aan jullie programma? Daar, daar zit dan toch ja, wat iets wat de kiezer niet... Um, ja aantrekkelijk genoeg vindt. Nou, we hebben
2: nu wel echt een goed programma. We vier jaar geleden, ja. kan ik niet zo goed beoordelen... maar we hebben echt een goed programma. Ik krijg ook heel veel reacties van mensen die zeggen... Ja, dit jaar ga ik wel kiezen ja. voor deze
0: 66 Maar blijft toch vreemd?
2: Dit? Maar er doen ja. nou toch
1: ook meer lokale partijen bij. Hè? Ik denk dat die ook de nodige invloed hebben... Op, op de kiezers voor de landelijke partijen. Ja. Ja. En, en ja. wat ik ook, wat ik ook
2: uh, um, hoop is dat we... Kijk, wij doen het in de regel vrij goed bij jonge inwoners. Uh, de opkomst onder jonge inwoners is lager. Dus we proberen ook echt dat zij ook naar de stembus gaan... Uh, ja, iedereen moet naar de stembus komen. Maar in elk geval, um, dat zou ook parten kunnen spelen. Dat we dit jaar gewoon
0: veel ja. beter gaan doen. De gemeenteraadsverkiezingen raken nogal wat ondergesneeuwd door de oorlog in Oekraïne mm. op dit moment natuurlijk. Um, hebben jullie ja. daar uh, ook mee te maken... Hè, als je aan het uh, campagnevoeren bent? Zijn er mensen die jullie daarop aanspreken... die misschien zelfs hun stem dan van laten afhangen?
2: Ja, weet ik niet. Ik las laatst wel in de krant dat het, dat het kennelijk voor het stemgedrag... Niet heel, veel, uh, niet heel veel verschil maakt bij mensen. Maar het maakt het wel... Uh, aan de ene kant, dat, 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 ja, dat, dat de democratie, dat het toch wel heel belangrijk is om te gaan stemmen dat we dat hier mogen doen. Dat is aan de ene kant. Aan de andere kant is het ook af en toe wel weer gek als je dan die beelden ziet en wij hebben het dan inderdaad over fietspaden en, en, en groen. Uh, maakt het ook alweer heel relatief of zo. Dat maakt het ook een beetje ongemakkelijk. Zo. Ja,
1: persoonlijk heb ik het daar ook wel moeilijk mee. Ik heb ja. laatst op mijn Facebook ook geschreven van ja, moet je, moet je nu wel campagne voeren? Is, is dat passend? Weet ja. je wel, als je ziet wat daar voor vreselijks aan de hand is dan voelt het eigenlijk in je hart uh, ja, niet heel goed... Om, uh, om jezelf zo te gaan lopen ja, promoten precies. en zo. En aan de andere kant is het wat jij zegt. Uh, we leven gelukkig in Nederland in een democratie. Dus mensen kunnen en mogen hier kiezen. En uh, ja, dat is nog eens extra um, um, belangrijk nu. Ja. Ja, ja.
0: Deze is een partij die milieu en klimaat... natuurlijk ja. altijd uh, die daar erg mee bezig is... Um, Jullie hebben ook plannen uh, om bijvoorbeeld zonneparken... Hè, panelen op de daken in Venlo te nou, laten staan hele grote distributieloodsen en dergelijke. Zijn dat soort plannen... Uh, ja goed, ik zou kunnen zeggen dat land misschien op het juiste moment.
2: Ja, je ziet wel dat steeds meer mensen um, nog los van klimaat... ook wel het belang zien van verduurzaming... om minder afhankelijk te zijn van een regime zoals dat uh, van Poetin. Dus ik denk wel dat... Volgens, ik denk dat je dat, dat, dat verduurzaming dat dat een weer een grotere groep mensen aanspreekt. Maar ja, we moeten dat ook echt gaan doen. Hè. We, de, de, alle daken van logistieke hallen vol leggen. Er komen windmolens. Ik, ja. Toen ik hier naartoe kwam, zag ik ze... Zag ik ze, ze, ze worden opgebouwd bij ons. Uh, liefst ook alle daken van corporatiewoning moeten volleggen. En we moeten huiseigenaren ook helpen om hun daken vol te leggen.
0: Ja, want ja. misschien die daken volleggen niet eens voldoende, natuurlijk. Hè? Al die er staan, er staan wel enorme grote hallen. Mm. Maar ja, daar red je het niet eens mee, Er moeten inderdaad ook nog andere dingen komen. Dus ja. dat, en dat zijn, dat zijn niet altijd de plannen waar inwoners op staan te wachten. Windmolens in de achtertuin, dat uh, ligt gevoelig. Ja, maar het is wel. Mo moeten er toch meer windmolens komen bijvoorbeeld in Venlo?
2: Nou, er komen er nu een boek in. Er komen er nu, in, komen er nu uh, acht, als ik me niet vergis. Dat is hartstikke goed en belangrijk dat die er, dat die er komen. Uh, ja, het is, het is een, van deze sessie, We hebben wel een optie. We moeten altijd kijken naar, naar verduurzaming. Uh, uh, ja. Hoe dan ook.
0: Ja. Minder leuke boodschap voor, voor een deel van de mensen. U wil dat de terrassen rondvrij ja, worden. Klopt.
2: Ja. Waarom? Ja. Klopt. ja we, wij zijn tegen betutteling voor ondernemers... maar we vinden dit iets anders. Dit gaat over gezondheid. Hè? En We zijn een liberale partij... maar dat wil niet zeggen dat je vindt dat dan alles maar moet kunnen. Dat iedereen de vrijheid moet hebben om alles maar te doen. Um, als ik op een terrasje zit met mijn dochtertje van anderhalf bijvoorbeeld... en naast mij wordt gerookt... Kijk, dan is dat aan de ene kant de vrijheid van die persoon die aan het roken is... Maar daarmee perkt hij wel mijn vrijheid in... om op een gezonde plek op een terras te gaan zitten. En meer roken is ook super ongezond. Volgens mij willen we allemaal dat, we, dat jongeren opgroeien... of nu opgroeien in een rook, rookvrije generatie. Uh, dan moeten we ervoor zorgen dat roken ook abnormaal is. Uh, en we kunnen dat misschien niet, niet afdwingen... maar we kunnen wel in gesprek gaan met ondernemers... om te zeggen, ja, jullie kunnen hier echt een verschil maken... voor een rookvrije generatie. Dus we vinden ook wel, ja, misschien is dat een... Misschien is dat een geen, niet meteen een populaire boodschap om te gaan zeggen... maar we vinden het wel een verantwoordelijke boodschap.
0: Nancy Koofman, lijsttrekker van de Stadspartij Sittard-Geleen. Noem eens één ding waarvan u zegt, dat is... Typisch voor onze partij.
1: Dat is typisch voor onze partij. Nou, we willen bijvoorbeeld een, 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 een sportfonds, een topsportfonds. Want Zetat Geleen heeft uh, toch meerdere topsporters in huis. Uh, we hebben Fortuna, die gaat nu nou ja, niet zo top goed op de topsporten staan de allerlaatste <laughs> Hallo. <laughs> Fortuna, dat, dat, dat mag wat beter, jongens. Maar uh, we hebben bijvoorbeeld Sam Schreuder, de, de rolstoel, kamp, wereldkampioen in onze gemeente. We hebben VNL, we hebben de Lions, waarvan een aantal leden ook bij Oranje handbalheren meedoen en zo. Dus we hebben toch wel de nodige topsporters top in onze gemeente. Okay. Ja, en we hebben een prachtig, we krijgen een prachtig nieuwe centrale sportvoorziening, de Broek, de ijsbaan en zo. En ik hoop dat daar ook straks internationale wedstrijden. Ja. Geschaadst kunnen worden, uh, ja, voor
0: de kiezer is het lastig om al die lokale lijsten in elkaar te houden. Hè? Ja, wie kent nou het verschil tussen de stadspartij, GOB, SPA? Lokaal zit dat Born, Pit, lijst Blanco. Ja, ik Tee, hoop dat, dat de op...
1: mensen in zit dat geleen dat verschil wel kennen, want anders krijgen we een probleem. Ja, ja. denkt u dat dat zo is? Uh, dat de mensen de verschillende. Ja, de stadspartij bijvoorbeeld bestaat al meer dan 50 jaar. Wel uh, in, in het begin onder andere namen. En uh, toen waren we nog eens gemeentes Sittard en apart. Ja, daar zijn we een, een heleboel Blanbron. nieuwe bijgekomen. Hè? Maar ja, ik, Pit, ik denk dat lokaal, de stadspartij Blanco, in ieder geval wel bekend is. Maar waarom zou je op een
0: lokale partij stemmen en niet op een landelijke?
1: Nou, de lokale partijen zijn toch iets minder gebonden aan de Haagse regels, denk ik. En... Um, ja, wij, wij staan echt midden in de gemeente. Wij gaan echt voor de gemeentelijke dingen. En eh, wij hebben geen last van, van uh, Den Haag en, en landelijke lijst van de voor van landelijke partijen. Maar d Ja,
2: Het werd ik nog gebeld, dus het gehetkaag, die zijn dan wat ik hier moest gaan zeggen. Nee, natuurlijk. Nee, wij, <laughs> mogen echt, uh, wij zijn ook lokaal. Wij, zijn, wij wonen ook gewoon allemaal in Venlo en in Blering en in Oud blering dus Ik vind dat altijd dat verschil altijd zo. Vreemd dat, dat wordt gemaakt, we zijn allemaal lokale partijen. Het enige, enige voordeel nog, vind ik, van een landelijke partij. Is dat wij bijvoorbeeld thema als wonen, wat wij super belangrijk vinden in Venlo. Kijk, dan kan ik gewoon een even bellen. En dan vraag ik van: hey, uh, uh, hoe zit dit? Kunnen wij gebruik maken van die regelingen? Uh, ik vind het juist een groot voordeel van een landelijke partij. mag
0: ik even naar Samir El-Baramawi van Jong en Vaals. Hoe lokaal zijn jullie?
3: Nou, een mooie van Jong is, uh, buiten dat wij een jongere, jongerenbelangenpartij zijn, wij wil graag die jongeren die onvertegenwoordigd zijn, toch mee aan de stem laten horen en de generaties verbinden. Uh, een mooie van ons is eigenlijk dat wij, uh, wij hebben vorig jaar meegedaan aan de Tweede Kamerverkiezingen, toen op plaats 8. Um, wij hebben toen heel veel eigenlijk, media binnengehaald, we waren ook op tv gezien bij de internationale tv van Al Jazeera. Uh, maar toch wil ik één ding even zeggen. We zien heel vaak dat landelijke partijen... die lokaal uh, vertegenwoordigd zijn... toch wel dezelfde standpunten aanhouden. Wij als Jong hebben dan niet. Wij hè, hebben landelijk meegedaan. Maar wij hebben, geven lokale afdelingen altijd de vrijheid... om hun eigen standpunten te vorm te geven. Omdat maar, maar, maar het mag natuurlijk niet... al te
0: zeer indruisen in tegen het landelijk standpunt. Nou ja. Anders wordt er ook een bende
3: natuurlijk. Nee, ja, nee precies. Maar ja. wij, wij hebben niet een harde eis van moet het eruit zijn. Waar wij wel tegen zijn zijn... Uh, Partijen die zich heel racistisch profileren. Want wij zijn een partij die er voor iedereen wil zijn. Om generaties te verbinden. Dan zou het heel gek zijn dat je bijvoorbeeld gaat zeggen. Ja, die doelgroep die mogen hier niet wonen. Of we hier niet zijn.
0: Ja. Ik ga even terug naar Nancy Kaufman. In Zitat Geleen doen 13 partijen mee. Ja. Met acht vrouwelijke lijsttrekkers. Ja, dat is precies. een unicum voor ja, Zitat Geleen. Dat is,
1: wij hebben een meerderheid van vrouwelijke lijsttrekkers. Ja. ja, dat is wel heel apart. Ja, waar komt ja. dat ineens vandaan? Ik heb geen idee waar dat opeens vandaan komt. Ik heb vier jaar geleden uh, via een ingezonden brief aan de raad gevraagd... om meer vrouwen op verkiesbare plaatsen te zetten. Ik denk niet dat het door mijn brief is gekomen. Maar het uh, ja, is de tegenwoordige tijd dat, dat meer partijen toch meer vrouwen... Uh, um, je, je wil veel meer een afspiegeling zijn van de maatschappij. Ja, en zowel... Er staan ook
0: nog eens 15 vrouwen op een verkiesbare plaats. Ja. Wat gaan de ja.
1: inwoners straks merken van die feminine... Op Mars. Nou, ik, ik denk dat de verhoudingen misschien iets anders komen te liggen. Ik denk dat de vrouwen in de raad... want we zitten nu ook met drie coalitiepartijen... met een vrouwelijke lijsttrekker... Uh, meer de verbinding willen zoeken. En um, iets minder zijn van het Is dat elkaar een dollig in de rug de steken. Nee, meer de verbinding? Nee, maar ze zijn minder van, van elkaar een dollig in de rug steken... maar meer het, sa het samenwerken en het samen doen. En misschien ook de manier van van vergaderen ja. dat dat een beetje anders wordt. Ja, goed, ja. zit
0: zoals een Nog eens zit dat geleen. Maar over het algemeen zijn vrouwen sterk in de minderheid. En dat komt door de macho-cultuur, blijkt uit een recent onderzoek. Vrouwen zijn bang dat ze bestempeld worden als zeur, hers of zeikwijf. U heeft er vier jaar op zitten, herkent u
1: dat? Um, nou, ik, ik, um, ik zeg soms wel eens van... ik blijf zeuren dat die bankjes in het centrum van Zittertgeleen uh, terug moeten. Dus dan, dan profileer ik me wel als, wel als zeurende vrouw. Maar nee, wij zeuren niet. Wij hebben duidelijke standpunten. Wij kunnen, net als de heren, ook met de vuist op tafel slaan. En we hebben ook haar op onze tanden. Dus uh, nee, ja. wij zijn niet te zeurders. Dus
0: u roept op om maandag, dinsdag, woensdag, op een vrouw te stemmen?
1: Ja, op een vrouw. Maar van mij mag het best gemeleerd, hoor. Ik zou ook niet alleen maar met vrouwen in de raad willen zitten. Ik vind, we moeten een afspiegeling zijn van de maatschappij. alle autochtonen... Zeker, auto maar er is een inhaalslag
2: te maken. Heren, ja, uh,
1: steunen jullie dit, ja, dit appel? absoluut. Ja.
2: Ik vind het af en toe echt een beetje gênant. dat wij, als wij allemaal lijsttrekkers bij elkaar zitten in Venlo... dan is het bijna een soort van SGP-partijbijeenkomst. bijeenkomst. bijna alleen maar mannen. Ja, ja dat vind ik echt... Uh, ja,
0: bal. Wat zeg je? Wat zegt hij? Hengstebal wordt het al. Ja, ja ik, vind
2: het, ik vind het echt, echt niet goed. En ik, ik heb ook de belofte gedaan aan, aan, dat, we, dat wij er in elk geval voor gaan zorgen... dat we over vier jaar nog veel meer vrouwelijke kandidaten goed beschikbaar hebben.
3: Ja, dat dat, dat probleem hebben wij in Veld eigenlijk ook wel. We zien vooral uh, dat er twee vrouwelijke raadsleden in de raad zitten. Uh, wij hebben niet zo'n vrouwelijke wethouder... Uh, de gemiddelde wethouder, die leeftijd ligt toch op ongeveer... Uh, gemiddeld ge ge ongeveer uh, rond de 55. Gok ik zo in. Uh, we hebben iets jongere wethouder die... Ik zat hem eind de 30, begin de 40. Uh, we hebben een wethouder die ik eind tot 50 zat... en één wethouder in de, ja, de 60. volgens de,
0: u allemaal te oud. He, volgens Ook in we
3: hebben natuurlijk ook weinig uh, jongeren. Twee ja. jongeren onder de 30. Ja. Uh, dat ja. mag een betere afspiegeling
0: maken. ja beter afspiegeling. Samir El Baramawi, uh, u bent lijsttrekker van Jong Vals. 20 jaar. Klopt. Dat is, klopt wel nog, ja. Uh, dat is eigenlijk jong voor een politicus. En waarom wil u in de gemeenteraad?
3: Nou ja, jong voor een politicus, ja, dat is jong. 20 jaar? Ja, dat is jong ja. voor een politicus. Ja. Maar wat ik niet wil vergeten is ook de ervaring wat een jonge politicus heeft opgedaan. Ja.
0: Maar waarom wil u in de gemeenteraad?
3: Waarom ik in de gemeenteraad wil, eh, onder andere juist voor die afspiegeling van de maatschappij. Hè, even, dat mag wel gezegd worden. Want ik ben de eerste lijsttrekker met een niet-westerse achternaam eh, in Vuild. En we leven in 2022. Dus mij leidt dat best wel een tijd voor tot zo iemand ook in de raad komt. Want wij in Vuild hebben ook wel eh, inwoners die van Turkse of een eh, van niet-westerse komen af zijn. Eh, waarom ik in de gemeenteraad wil, is ook deels. Eh, een stukje verduurzaming, maar ook de huisvesting. Dat is in Vels een heel groot probleem.
0: En dan huisvesting speciaal voor jongeren?
3: Nou, niet Want alleen voor jongeren, van een maar... Jong wij zien eh, voornamelijk dat... Eh, we hebben twee kanten in Vels. De ouderen en de jongeren. Bij de ouderen zien we vooral dat als iemand weet of wedernaar wordt... dat hij opgestelde wordt van hele hoge schulden vanuit de WOZ. Dat wil ik voorkomen. En daarbij zien we natuurlijk met studentenopvang... Laat me vooropstellen, Ik ben voor studentencomplexen. Maar uh, ik denk dat de raad wel eens goed moet nagedenken waar ze die wilden neerzetten. Want in Vaart hadden we het plan om ze op een de beeklaan te zetten. Voor de duidelijkheid, daar wonen mensen die al jaren daar wonen. Die kijken dan uit op een heuvel en er zou een studentencomplex moeten komen. Uh, nou ja, goed, daar is de staak het stemmen uit gekomen laatst. Wat ik mooi vind om te zien is dat de, de bevolking blijkbaar... toch een bepaalde indruk heeft uitgelaten, want hij komt niet op die plek.
0: Ja, U bent eigenlijk pas redelijk recent in Vaals gaan wonen. Dat klopt. Waarom heeft u zich niet aangesloten bij een van de bestaande partijen... in die gemeenteraad, om te kijken of u, daar, uh, of u daarin iets kan betekenen? Want u bent uh, ja, voor jong Vaals nieuwe partij, een lokale partij daar... dat is een lokale afdeling opgericht, en u gaat daar helemaal zelf beginnen, terwijl ja. er pas een jaren vaals woont. Is dat een voor de hand liggende stap?
3: Ja, daar hoeft hoef de kiezer geen bezwaar voor te hebben. Uh, normaal, ik heb ook mijn cv op, uh, op de facebook van Jong Vaals gezet. Uh, misschien interessant tot ze uh, dat ook eens een keer bekijken. Uh, daarbij uh, noemde in Limburg mij laatst een artikel kansloos jong. Uh, nou, daar heb ik ook bezwaar tegen, want als ik kijk... tot als we bijvoorbeeld al partijen kansloos gaan noemen dan hoeven we ook geen verkiezingen meer te houden. En dan ja. tasten we de waarde van democratie aan. Ja. Maar om ho, ho, kort te zeggen... Jong jo, jo, jo partij... jo deed
0: ook mee aan de Tweede Kamerverkiezingen. Ja. Hoeveel stemmen had u in Vaals?
3: Uh, nou ja, in Vaals hebben we natuurlijk geen campagne gevoerd. Dus nee. dat is ook niet zo interessant voor statistieken. Nee,
0: maar het waren tien stemmen.
3: Ja, dat, dat klopt. Ja. Maar dat is niet interessant voor de komende nee. verkiezingen.
0: De, de, maar ik zit toch te denken... u, u woont zelf pas een jaar in Vaals... richt een nieuwe partij op. Uh, heb je dan een achterban...
3: Je hebt nou ja, toch wel een achterban nodig? Ik, 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 ik zal zeggen dat ik wel een achterban heb. Ja. Ook van de verhaltsgenaren. Dus die achterban is er zeker. En het voordeel is... juist dat we een Tweede Kamerverkiezing hebben meegedaan... Uh, is mij nou niet volledig onbekend. Nee. Daarbij had ik meer stemmen gehaald... dan zo'n oud-president Joop den Uyl... met ja. de Tweede Kamerverkiezing. Oké, okay, Ik
0: weet niet precies hoeveel hij een vaals heeft gehaald in die tijd. Maar uh, u, heeft, uh, u staat met twee mensen op de lijst. Dus de ja. een erg korte lijst. Dat klopt. En uw nummer twee... Dat, dat is wel een opmerkelijk. Ja. die
3: is naar Friesland verhuisd. Die woont in Friesland. Die dus woont ben, in Friesland, maar dan die is de ene... in Limburg. Ja, dat ja. is een echte geïder. Ja,
0: oké, okay, maar die woont in Friesland. Is dat, is dat niet een beetje een treurige lijst? Twee mensen waarvan de ene in Friesland woont...
3: Nou ja, turgelijs. Uh, je kunt het ook zo stellen. Iemand die jurist is, die heeft heel veel juridische kennis. En dat is maar, maar komt, komt
0: diegene in een vaals wonen als hij in de gemeenteraad die, wordt gekozen?
3: Dan moeten, dan moeten ze vertekenen. Er, uh, er zijn ook statuten, er zijn uh, protocollen vanuit de, 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 de kandidaatstelling. Daar heeft hij ook voor getekend.
4: Ja, oké. Okay
0: ja Ik, ik weet een tafel, hoe, hoe denken jullie erover... Uh, eigenlijk over de, de opkomst van, van steeds meer partijen... kleinere partijen die door toch uh, die, die gemeenteraden... Uh, ja, die je ook ziet, hè, dat er veel gemeenteraden... Ja,
1: ik vind dat zelf wel lastig. Want ik, we hadden laatst een debat um, in een theater... en dan hoor je die nieuwe partijen van alles roepen... Hè, wij willen de muziekschool terug in Geleen. Terwijl er een heel proces is geweest om die muziekschool af te bouwen... en een muziekmakelaar in te schakelen. Er is weinig
0: historische kennis dan.
1: Ja, er is geen historische... Geen nauwelijks historische kennis. En dan kan je wel roepen als nieuwe partij... wij willen de muziekschool terug. En mensen het idee geven dat jij die muziekschool terug kan halen. Maar dat kan helemaal niet, weten wij als ervaren partij. Dus dat stuk ervaring wordt dan toch gemist. En ja, ik vind ook al die kleine splinterpartijen... dat, dat maakte de raad heel lastig. Dan, dan, ja, om meerderheden te krijgen en zo. Het zijn allemaal losse fracties, eenmansfracties... En dat maakt het er niet beter op, vind ja. ik zelf. Heeft dat gevolgen voor de positie van de Raad? Te veel uh, kleinere partijen? Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Dat, dat, ja, je, sta, je staat minder sterk. Iedere partij heeft wel zijn eigen standpunt. En om dan tot een gezamenlijk iets te komen... maakt het toch lastiger.
2: Ja, wat, ik, wat ik vooral niet hoop is dat we straks... Uh, we in een vergadering en dan gaat iedereen... moet dan toch weer eventjes zijn, uh, zijn bijdrage doen. Toch weer eventjes. En dan, ja, ja, dat, 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 dan worden het wel... als iedereen allemaal verplichte nummertjes en gaat dan... dat, dat hoop ik niet. Ik hoop wel, als we dan toch die verspintering krijgen... dat je dan in elk geval met elkaar gaat samenwerken. Dat je dan, dat je dan meer, misschien nog meer de samenwerking kunt ja. is. Dat is niet
1: van die Poolse landen aangeboden. Ja, en, ja. en de raad ja. raadsvergadering. Hoe, hoe, hoe
0: kijkt Jong Vaals dan aan? Stel jullie halen een zetel?
3: Nou, wij hebben al... Uh, ik, ik ga ze niet bij naam noemen. Dat vind ik, dat, dat is niet... Uh, nu aan de orde, maar we hebben al een paar partijen... die met ons zeker willen samenwerken. Ja. Maar dat is ook de bedoeling. Hè? Kijk, wij zijn een partij voor het algemeen belang. We sluiten bijvoorbeeld niemand uit. We zijn niet links, niet rechts, maar toekomstgericht. En we zien ook dat de andere partijen meedoen... die bijvoorbeeld in de media al... Um, alle, bijna alle partijen zowat afkraken. En daarbij ook um, van alles alle informatie geven aan de kiezer wat niet correct is, want het gewoon niet juist is. Uh, in de Limburg zijn ze dan tot ze juist uh, ongeveer zo'n 450 studenten willen... of hebben, zeg maar, die veel geld opleveren. En dan zijn ze vervolgens in, in NRC tot die nauwelijks wel eens wat opleveren. En daarbij zijn het uh, ongeveer zo'n 900 studenten die juist wel wat opleveren voor op de gemeente. Want dat is juist een heel bekende verhaal, dus daar krijg je subsidie voor en dat is niet niks.
0: Oké, okay, hartelijk dank, alle drie. Lijsttrekkers Remy Maassen, D66 Venlo. Nancy Kaufman, Stadspartij Zetat Geleen. En Samir El Baramawi, jongvelds dank, dank jullie zeer. Wel, Zometeen naar de stemming. Oekraïne-kenner Frans Geraads uit Kerkrade... Over het verloop van de oorlog. De imperiale droom van Poetin en de rol van oligarchen. Eerst muziek, Jacques Brel met Le Flamande.
5: Les flamands de danse sans rien dire Sans rien dire au dimanche pas Les flamandes dansent sans rien dire Les flamandes, ça n'est pas causant Si elles dansent, c'est parce qu'elles ont 20 ans Et qu'à 20 ans, il faut se fiancer Se fiancer pour pouvoir se marier Et se marier pour avoir des enfants C'est ce que leur ont dit leurs parents Le vedo et même son éminence L'archiprêtre qui prêche au couvent Mais c'est pour ça, c'est pour ça qu'elles dansent Les flamandes, les flamandes Les flas, les flas, les flamandes Les flamandes dansent sans frémir, sans frémir au dimanche sonnant Les flamandes dansent sans frémir, les flamandes ça n'est pas frémissant Si elles dansent c'est parce qu'elles ont 30 ans, et qu'à 30 ans il est bon de montrer Que tout va bien, que poussent les enfants, et le blanc et le blé dans le frère font la fierté de leurs parents Et du vedon et de son imminence L'archiprêtre qui prêche au couvent Les des les ça. qu'elles dansent Les flamandes, les flamandes Les flas, les flas, les flamandes Les flamandes dansent sans sourire Sans sourire au dimanche sans nom, Les flamandes dansent sans sourire Les flamandes ce n'est pas souriant Si elles dansent c'est qu'elles ont sept ans Qu'à sept temps il est bon de montrer que tout va bien, que poussent les petits enfants, et le blond, et le blé dans le pré, toutes vêtues de noir comme leurs parents, comme le bedeau et comme son imminence, l'archiprêtre qui radote au couvent. Elles irritent et c'est pour ça qu'elles dansent. Les flamandes, les flamandes, les flas, les flamandes, les flamandes. Les flamandes dansent sans mollir, sans mollir au dimanche sonnant. Les flamandes dansent sans mollir, les flamandes, ça n'est pas mollissant. Si elles dansent, c'est parce qu'elles ont chantant, et qu'à chantant, il est bon de montrer que tout va bien, qu'on a toujours bon pied, et bon blond, et bon blé dans le pré. Elles s'en vont retrouver leurs parents, et le poteau, et même son éminence, l'archiprêtre qui radote au couvent. Et c'est pour ça qu'une dernière fois elles dansent, les flamandes.
0: Les Flamands van Jacques Brel. Dit is L1 met De Stemming. De Brute Oorlog in Oekraïne woekert voort. Het Russisch vuur is nog lang niet gedoofd. Het aantal vluchtelingen is inmiddels opgelopen tot boven de 2 miljoen. Besprekingen in Turkije hebben niks opgelost. Een staakt het vuur zit er voorlopig dus niet in. En ook een no-fly-zone kunnen de Oekraïners op hun buik schrijven. Bij ons Oekraïne-kenner Frans Geraads. Hij komt uit Kerkrade, is filosoof en mede-oprichter van het adviesbureau GNI. De Geraads, welkom. Goedemorgen. GNI is een afkorting van Governance and Integrity. Bestuur en Integriteit. Uh, ja. Een aantal klanten van u zit in de Oekraïne. Met name in Kiev en in Lviv. Omdat op het gebied van bestuurlijke integriteit... daar veel werk in de winkel is.
6: Uh, jazeker. Uh, je moet je een beetje voorstellen. GNI is, is opgericht 25 jaar geleden. Is, werkt vooral voor de Nederlandse overheidsorganisaties. Dus ook veel in Limburg. Uh, maar... Toen we daaraan begonnen was het idee, oké, okay, als wij nou snappen waarom in Nederland de integriteit van de overheid naar verhouding goed is en de corruptie laag, als we dat snappen, dan kunnen we dat misschien verplaatsen. En wij werken dus over de wereld aan de integriteit van de overheid en de belangrijkste plek waar wij werken, en dat geldt ook voor mij persoonlijk, dat is nu 15 jaar, werken we in de Oekraïne aan het verstevigen van de integriteit van de Oekraïnse overheid. Ja. En dat is natuurlijk een
0: kwestie die moest daar echt... en moet nog steeds voor een deel opgebouwd worden. Ja, Oekraïne is een democratie. Ja. Maar desalniettemin wordt de democratische oppositie... daar het leven zuur gemaakt. Ja, dat is een beetje hoe je naar kijkt.
6: Ik zeg altijd tegen mijn Oekraïnse gesprekspartners... dat ze het heel goed en heel snel doen. Ten slotte is de onafhankelijkheid van de Oekraïne... Is vanaf 1990. Hè? Dus dit is een 30 jaar oude natie. En natuurlijk veel ouder volk. De Oekraïners zijn al duizend jaar, zeg maar. Maar als natie, dat het hun dus lukt onafhankelijk te worden, dat is net 30 jaar. Dus als je ziet dat je uit een totalitair systeem komt. en dan een democratie aan het opbouwen bent. dan is het natuurlijk logisch dat dat niet zomaar gaat. Zeker. Maar wie of wat
0: is de grote tegenstander? En zijn dat de oligarchen?
6: Twee. Er zijn er twee. Je hebt de oligarchie en je hebt Poetin. En die zijn, zeg maar, allebei op hun eigen manier tegenstanders van de burgers in de Oekraïne, die proberen zo'n fatsoenlijke overheid te maken. Nou, de oligarchie, die, daar hebben wij het Westen, mee, daar zijn wij mede verantwoordelijk voor. Dat, dat heb je eigenlijk overal gezien. Dat in die transitie, toen het communisme in elkaar viel hebben wij een, ingezet op een vrij ongereguleerde privatisering. Van die toen echt bankroete communistische economie. En die ongereguleerdheid heeft eigenlijk overal geleid... tot enorme concentraties. Van rijkdom tot monopolies. Dus de Oekraïne, dat zijn twaalf mannen... die bezitten basically de Oekraïnse economie. En voor die mannen is een werkelijke democratie gevaarlijk. Want die kan daar een einde aan maken. Die kan belasting gaan heffen, die kan monopolies gaan opheffen. Dus, wat je nou ziet, is dat die oligarchen... vanaf het moment dat ze bestaan, proberen dat democratische
0: systeem... dat er echt is, als het ware, te corromperen. Ja, die, de dus macht die hebben ook in veel, handen veel politieke macht. En ze hebben ook een groot deel van de media in handen. Ze of, hebben ook zo ongeveer
6: nog? 90% van de media in handen. En, en wat hun iedere keer lukt, ik zeg het altijd zo... de Oekraïners hebben... Je kunt misschien één uitzondering maken voor Yushchenko... na de Oranje Revolutie. Maar basically kunnen ze altijd kiezen... het is een presidentieel systeem... tussen twee oligarchische kandidaten. Dus dat is leuk dan.
0: Ja. Dus als de verkiezingen zijn... dan staat de oppositie al met 5-0 achter.
6: Uh, ja, ja, dus je moet je voorstellen, ja. de eerste ronde presidentsverkiezingen zijn er zes kandidaten. De tweede ronde altijd twee. Ja. En die twee zijn altijd allebei oligarchische kandidaten. Hoort de huidige president ook bij die club? Ja, de huidige president is heel interessant. Want dat was wel degelijk een oligarchisch kandidaat. Hij was een acteur, hè, dat weten we ondertussen allemaal. Die president speelde in een serie. En vervolgens president werd. Gefinancierd door een oligarch... Maar je ziet, en dat is niet helemaal uh, onverwacht... je ziet dat hij nu emancipeert. En dat kun je letterlijk iedere dag zien gebeuren. Dus dit wordt misschien wel... de eerste democratische president van de Oekraïne. En dat heeft ermee te maken met de situatie waarin hij zich
0: bevindt. En de absoluut fantastische rol die hij daarin speelt. Ja, maar is dat de grote dagberry voor Poetin? Dat voormalige Sovjet-republieken in het westerse democratische kamp terechtkomen? We zeiden net, ze hebben twee tegenstanders.
6: De burgers. Je moet het eigenlijk heel simpel zien. Wat willen nou de burgers in de Oekraïne? En ik ken er heel veel in die 15 Ja, Het zijn er
0: 45 jaar. miljoen.
6: Dat, dat kun je in, in een paar woorden samenvatten. Ze willen een samenleving bouwen zoals de Nederlandse of zoals de Poolse. En daar zijn ze heel straight forward in. Dus daar bestaat geen twijfel over dat dat is wat ze willen. En inmiddels hebben ze daar drie keer enorme uh, inspanningen voor geleverd... en risico's voor genomen tot de dood aan toe... Dat was in 1991 in zeg maar toen de vraag was... willen jullie onafhankelijk worden, er een referendum was. En daar praten we echt over cijfers van 85% van de mensen zegt ja. En vervolgens in 2004, als je je dat nog herinnert... de Oranje Revolutie... toen was er geknoeid met de verkiezingen voor de president. En toen zijn ze met z'n allen op straat gestaan... en hebben afgedwongen dat dat gecorrigeerd ja. werd. En in 2014... Moet je, moet je is voor, voor de luisteraars heel belangrijk te snappen. Gaan ze op straat staan met z'n allen. Omdat de toenmalige president, een hyper corrupte president eens, Echt een oligarchisch president werd, Die president weigerde het associatieverdrag met de Europese Unie te tekenen. Daarom gingen de Oekraïners op straat staan. En hebben dat een winterlang volgehouden.
0: En, en, en hadden... Poetin wil dus niet dat Oekraïne een, een democratisch, welvarend land wordt. Ja. Want dan wordt dat meteen een lichtend voorbeeld voor, voor Belarus, Rusland. Moldavië, Kazachstan. En Rusland zelf. Voor Rusland zelf.
6: Dus de grootste bedreiging voor Poetin is een succesvol, democratisch Oekraïne. Want dan begint de Russische burger te denken: ja, maar dat wil ik ook.
0: En is dat gevaar groter als dat in Oekraïne gebeurt dan in een ander land? Ja, zo, ja? ja de
6: Oekraïne is de, ah, natuurlijk van de buurlanden het grootst het belangrijkst, maar ook dat waar Russen zich over het algemeen... het meest op oriënteren. De
0: oorlog is 18 dagen aan de gang. Ja. U zei tegen mij, die invasie lijkt op de slag om Arnhem... in de Tweede ja. Wereldoorlog, operatie ja. Market Garden. Ook ja. toen dachten de geallieerden binnen 48 uur... Nederland ja, de, de te bevrijden. Te boeken? Ja, ja. Nederland te
6: bevrijden. En, en dan dus, dus, verschillende... Poetin,
0: dus Poetin heeft zich helemaal vergalopeerd. Ja, hij heeft, dat zie je in de
6: aanvalsplannen, die waren slag om Arnhem achtig. Dat waren echt plannen om in 48 uur de hele Oekraïne als het ware onder controle te krijgen. En net als in de slag om Arnhem was de grootste misrekening, dat was toen, was dat de Duitsers zich niet zouden verdedigen. Dat die ook gezien dat het de oorlog over was en zich min of meer zouden overgeven. En dat gebeurde niet. En dat is hier ook. De Oekraïners geven zich totaal niet over. En, en dat, dat is nog het moeilijkste voor ons om te begrijpen... maar de Oekraïners zullen zich onder geen enkel scenario overgeven. Dus ook als Kiev valt, bijvoorbeeld... betekent dat niks anders dan dat de burgers in Kiev schakelen... naar een verzet tegen de bezetting. Nu verdedigen ze zich tegen de aanval. Valt Kiev, schakelen ze naar gewapend en ongewapend verzet dus ja, tegen de bezetting. Maar,
0: maar de gewone burgers die nu de wapenen dat, opnemen... Uh -huh. is dat een factor van betekenis?
6: Je moet je de verdediging van de Oekraïne in drie delen voorstellen. Je hebt het leger. Mm. Dat is een ondertussen heel geoefend en gemoderniseerd leger. Je moet niet vergeten dat Poetin in het Oosten... al acht jaar oorlog tegen ze voert. Dus in de, gek in genoeg, de Donbass. Ja, ja, gek genoeg heeft hij zelf het leger opgeleid... Want dit zijn allemaal recruten die dus echt in de oorlog geweest zijn, acht jaar lang. Ja. Dus dat is één, je hebt het leger. Dan heb je twee, wat heet de territorial defense. Dat is een lokale verdediging. Dus dat heb je in ieder dorp, in iedere stad. Dat heb je in Kiev ook. Dat zijn mensen met veel minder bewapening. Dat moet je je echt voorstellen: kogelvrije vest als ze dat hebben. En een, een geweer en een machinegeweer. Een soort burgermilitie. Een burgermilitie. Die verdedigt straat voor straat. En de derde linie zijn de burgers zelf. Dus als je naar Kerson kijkt, bijvoorbeeld de enige grote stad... die gevallen is tot nu toe in de campagne, wat dus de Russen bezetten nu... dan zag je de dag nadat Kerson viel, stonden de burgers ongewapend op straat... met Oekraïnse vlaggen te demonstreren en te roepen... tegen Russische soldaten en tanks, ga naar huis. En dat zul je overal zien. De NAVO is niet van plan om
0: Oekraïne-militair te helpen. Vindt u dat
6: verstandig? Nou, dat is een onjuiste formulering. De NATO helpt de Oekraïne enorm. Er zijn heel ja, met, veel met wapens, wapens geleverd. Zo, wordt... En dat is ook essentieel. Maar u begrijpt wat ik bedoel? Ja, maar het is heel belangrijk om dat niet verkeerd te zeggen. De NATO helpt de Oekraïne enorm. Dus er zijn, met telling gisteren... 18.000 anti-tankwapens geleverd. De... Dat is anderhalf keer de totale hoeveelheid tanks die Rusland bezit. Dus niet aan het front, die Rusland überhaupt bezit. Dus dat is ook essentieel. De NATO moet wapens leveren. De, de, wat de NATO weigert, is iets heel anders. Dat is zelf rechtstreeks in te grijpen met NATO-personeel. Dus dat de NATO-troepen in gevecht ja, begrijp, gaan... Met dat? dat is heel erg goed. Dat vinden de Oekraïners ook. En de reden waarom dat heel erg goed is... is dan dreigt een nucleaire escalatie. Poetin heeft geen andere troepen meer dan die al in de Oekraïne ja. zijn. Dus hij kan niks conventioneels doen tegen NATO-troepen. Hij heeft gewoon geen troepen over. Dus dat betekent dat hij alleen een nucleaire optie heeft. Om zich te weer te stellen. Ja. Als NATO werkelijk oorlog met hem zou gaan voeren. Dus dat mogen we niet doen... Anders praten we echt over scenario's... waarin er een atoombom op Amsterdam
0: valt. Ja. Ja, hoe zal deze oorlog aflopen? Dus koffie, koffiedik kijken natuurlijk. Maar is u enige idee?
6: Vreselijk moeilijk te zeggen. Maar wat, nou, je moet eigenlijk beginnen met de Oekraïne-gat. De Oekraïners gaan zich niet overgeven. Dus die dertig jaar strijd voor een fatsoenlijk land... die gaan ze niet opgeven. Die vechten door totdat dat land... Bevrijd is. Bevrijd is. Tot het, nee, die, die vechten door tot het land bevrijd is. En als dat tien jaar gaat duren, gaat het tien jaar duren. Dus dat moet iedereen, ook hier in het Westen, die scenario's bedenkt, zich realiseren. Dit stopt niet aan de Oekraïnse kant. Dus hoe gaat dat aflopen? Ja, uiteindelijk hangt dat af van... Er zijn eigenlijk drie fronten zeg maar, waar de Oekraïners vechten. Dat is in het Westen. Krijgen ze van ons steun en blijven we dat steunen? Dat is financiële steun in termen van wapens... maar ook heel belangrijk, morele steun. tweede is in het land zelf, houden ze dit vol? Hè, want je moet het, het is simpel, het zijn uh, soldaten met een bazooka tegen tanks... Hè? Dus, uh, en vliegtuigen. En dus het is echt een beetje Finland-Rusland, als mensen dat wat zeggen. Dus houden ze dit vol, dat is het tweede. En het derde is in Rusland. Dus als Poetin er, nee, er niet in slaagt, ook in deze tweede fase van de oorlog... na de slag om Arnhem fase, die in 48 uur verloren was... nu zit hij in een veel conventionelere oorlog. Met veel troepen op één plek. Hij probeert Kharkiv, Odessa en Kiev te veroveren. Als dat niet lukt, dan wordt het heel erg gevaarlijk. Want dan kan het zijn dat hij kiest voor carpetbombing... Dus het echt vernietigen van de steden met bommenwerpers... waar de Oekraïners geen verweer tegen
0: hebben. Meneer Gerard, over Poetin ja. gesproken. In de media lees je verhalen over zijn aftakeling. Over ja. zijn mentale instabiliteit. Hij zou de ja. weg kwijt zijn. Ja, U bent zijn lijfwacht natuurlijk ook niet, maar hoe, nee. hoe denkt u daarover? Nou, Ik kan je zo uitleggen hoe de Oekraïners daarover denken. Die, die zullen je zeggen dat
6: daar helemaal geen sprake van is... want dat hij namelijk precies doet wat hij al die tijd al doet. Dus Poetin is serieus in het herstellen van de voormalige Sovjet-Unie. En dan is Oekraïne absoluut het belangrijkste in dat streven. Als je vraagt, waarom doet hij het nu? Dan denk ik, moet je kijken naar wat er in de buurlanden gebeurde. Dus hij was de controle over de Oekraïne kwijt... en het lukte hem niet dat terug te krijgen in de afgelopen jaren. Maar, herinner je, zo'n twee jaar geleden... Belarus, weet Rusland... Raakt hij de controle over kwijt? De dictator daar heeft geen enkele steun meer over de bevolking. En een paar maanden geleden Kazachstan. Het zijn de drie grote landen die in zijn ogen behoren tot Rusland, ja. en hij verliest in alle drie de controle. Ik denk dat dat een grote is. Ja, want het is hem
0: niet alleen te doen om het herstel van de Sovjet-Unie. Mm -hmm. Maar hij droomt van groot een Rijk, hè. Dat, groot Slavisch Rijk. Dat Rusland. is zijn heilige missie. Ja, groot Rusland. Zo moet ja. je dat betekent dat het een compromis ja. ook ondenkbaar is. Stel het loopt op, de, op het slagveld uh, en valt het tegen voor Poetin. Nou, kijk, je moet hopen dat hij. Die... Er is, er
6: is... Ik zie maar één weg hieruit voor hem. In wat hij tot nu toe gedaan heeft. En dat is. Ook wel voor de luisteraars, technisch, maar hij heeft dus een stuk van de Oekraïne in het oosten en hij heeft de Krim geannexeerd. En tussen dat stuk in het oosten en de Krim is Oekraïns gebied. Nou, wat die, en dat is ook het meest succesvolle van zijn campagne: hij heeft nu die landbrug, zo noemen ze dat, tussen de Krim en de Donbass. Zo ongeveer tot stand gebracht. Daar is nog één over, één stad, dat is dat Mariupol. Dat is de stad met de grootste humanitaire catastrofe. Want die is helemaal omsingeld. En hij laat de burgers er niet uit. Die hebben nu al vijf dagen geen water, geen elektriciteit meer. En worden voortdurend beschoten. Dus dat is een, een, een dramatische situatie. Maar als die Mariupol veroverd heeft, heeft hij die, die landbrug. Dat zou het mogelijk voor hem maken. Ook intern om een overwinning uit te roepen. En te zeggen, de rest waren afleidingsmanoeuvres. Hier ging het maar om, we gaan naar huis. En dan vredesbesprekingen te beginnen, een wapenstilstand eerder dan een vredesbespreking. Dus Minsk 4. Want hij is ja al oorlog uitvoeren sinds 14 en we hebben verdurend van dat soort quasi-vredesbesprekingen. Dus dat zie ik als de enige uitweg die hij nog heeft. Maar hij lijkt die niet te willen. Hij lijkt echt vastbesloten Oekraïne te gaan veroveren. Laatste vraag: wat kunnen ja. wij doen? Ja, dat is een hele belangrijke vraag. Dus het, het is natuurlijk te zien hè, dat um, Nederlandse burgers... enorm de Oekraïne aan het steunen zijn. En als je naar Giro 555 kijkt en wat daar gebeurt. Maar ook als je gewoon kijkt op sociale media. Als je kijkt in de, de traditionele media. Mensen hebben in de gaten dat hier een, een Europese natie... gewoon door zijn buurland overvallen wordt. En die dat met alle geweld wil veroveren. Ik bedoel, we hebben zoiets niet meer meegemaakt sinds de Tweede Wereldoorlog. Dus mensen snappen dat. Dus dat is ook al heel goed. De morele steun is, is vreselijk belangrijk en ik zal daar zo op terugkomen. Maar wat ik al eerder zei, wij, wij moeten wapens leveren, Eén. Wij moeten voor humanitaire ondersteuning zorgen, twee. We moeten daarbinnen heel specifiek, misschien wel het belangrijkste... op dit moment zorgen voor dat de Oekraïne de medische spullen krijgt die ze nodig hebben. Want die zijn natuurlijk op, dat kun je je voorstellen. We praten over... duizenden en duizenden gewonden... die verzorgd moeten worden. Maar voor ons eigenlijk het aller, aller, allerbelangrijkste... de Oekraïners kunnen dit winnen... als wij zorgen dat ze... zeg maar, hoop blijven houden. Okay. En daarin hebben wij een hele belangrijke rol te spelen. En dat gaat omdat... Lidmaatschap van de Europese Unie. Waar zij om vragen. Dat kandidaat-lidmaatschap. Het is schandelijk. Dat wij als Nederland. Weer een keer. Degene zijn die dit vertragen. Ik bedoel, wat moet je doen. hè? Dus in 2014 staan er letterlijk. Een miljoen mensen in Kiev. Op het plein. Met de vlaggen van de Europese Unie. Te zwaaien. En nu is een heel volk zich aan het doodvechten, omdat ze de democratie willen, zich als Europees beschouwen en tot de Unie willen toetreden. En wij kruiden nieren.
0: Frans Geraads, hartelijk dank voor dit gesprek.
7: in bed all morning just to pass the time there's something wrong here there can be no denying one of us is changing or maybe we've just stopped trying
8: Analyst. Vandaag met
0: analist duurzaamheid, Joop de
4: Kaker.
0: Goedemorgen Joop. Goedemorgen. Ja De oorlog in Oekraïne, daar blijven we nog even over doorgaan. Want het heeft ook gevolgen voor onze energievoorziening. Um, er zijn wat Limburgse gemeenten, en ook het waterschap... die willen af van de gascontracten, Want die zijn afgesloten met het Russische staatsbedrijf Gazprom. Um, ja, is dat, uh, gaat, dat, gaat dit dus onze... Ja, Energievoorziening, gaat dit gaat op, op korte termijn gaat dit echt allemaal veranderen? Uh, dat uh, zou je wel hopen en uh,
9: misschien ook wel verwachten... maar zo simpel ligt het natuurlijk niet. Hè? Neem nou dat voorbeeld van uh, die uh, Limburgse gemeenten... die van hun contract met Gazprom af willen. Ja. Uh, nou, ten eerste is het grootste deel van het uh, gas wat uh, Gazprom ze levert... helemaal niet afkomstig uit Rusland. Uh, die, uh, Gazprom heeft niet een directe pijplijn naar Siberië hier liggen of zo... Uh, verder is het zo dat uh, je nog maar moet afwachten... wat een andere leverancier uh, je levert. Daar kan ook heel goed uh, Russisch gas in gemengd zitten. En uh, ja, uh, Gazprom kan zo nieuwe klanten krijgen... Uh, die veel meer moeten gaan betalen voor dat gas. Dus... Dan verdienen ze er alleen maar meer aan. Nee, want als je nu je contract opzegt en je moet een nieuw contract afsluiten, ben je gewoon veel duurder. veel duurder uit. Dus Gazprom die wil best nieuwe klanten krijgen hè, op dit moment. En, en als laatste, ja, Gazprom uh, is een Nederlandse BV hier in Nederland en geen Russisch staatsbedrijf. Dus je kunt daar helemaal niet zomaar acties tegen ondernemen. Dus ik wil maar zeggen, het ligt altijd weer een stuk ingewikkelder dan je zou denken.
0: Ja, dus we komen
9: helemaal nog niet zo snel van die Gazprom af. Nee. Nee. Dat zit er op korte termijn niet in.
0: Nee. nee, er gebeurt wat betreft de gemeente, dus het een en ander. Nou ja, dat is nogal moeilijk om daar meteen in te veranderen. Op Europees niveau zijn er natuurlijk ook grootse plannen. Frans Timmermans ja, die wil inzetten op een nog snellere verduurzaming. Dus wat dat betreft zou je kunnen zeggen: die oorlog. Ja, hoe tragisch ook. Die leidt misschien op dit terrein. Tot iets. Tot een verbetering.
9: Ja, dat is zo. Hè. Hij is uh, met een plan gekomen. En dat is ook. Uh, ondersteund in uh, Versailles. Afgelopen uh, donderdag en vrijdag. En uh, dat gaat om het. Uh, onafhankelijk worden van het Russisch gas. Hè, door, uh, door de Europese Unie. Door snellere verduurzaming. Althans, dat, dat is uh, de boodschap. Uh, maar dat plan bestaat uit twee delen. Er is een korte termijn plan. om nog dit jaar. Uh, voor twee derde minder afhankelijk te worden van Russisch gas. En er is een langetermijnplan om uh, ruim voor 2030... helemaal geen Russisch gas meer te hoeven importeren. Maar je moet bedenken, op dit moment importeert de EU... 40% van zijn totale gasbehoefte uit Rusland. Dus dat is echt enorm veel energie. En het lukt je nooit om dat binnen een jaar... voor twee derde te gaan vervangen door duurzame bronnen. He, zoveel duurzame bronnen hebben we gewoon niet. Dus betekent als je snel van het
0: Russisch gas af wil zijn... dat je voor iets anders moet kiezen?
9: Dan moet je voor iets anders kiezen. En waar het op neerkomt, ook in de huidige plannen staat dat ook zo... voor 50% moet dat komen uit vloeibaar aardgas, LNG... uit de VS en het Midden-Oosten. En dan nog zo'n 10% uit Noorwegen en andere landen, gewoon aardgas. Dus wat je doet, is je vervangt het ene fossiele gas door het andere... En ja, voor de verduurzaming schiet dat natuurlijk niet op. Integendeel, dat, dat LNG, dat vloeibaar aardgas... heeft nog een veel hogere CO2-uitstoot dan gewoon aardgas. Dus in feite zijn we dan nog slechter af.
0: Ja, maar toch een derde, geloof ik, van het Russische gas. Dat wil Timmermans binnen een jaar wel vervangen door duurzame alternatieven.
9: Ja, dat is inderdaad het plan. Zo staat het op papier. Maar ja... De hele grote vraag is of dat zo snel gaat lukken. Timmermans stelt voor om de procedures... voor het plaatsen van windparken en zonneparken stevig te gaan versnellen. Nou, dat pleidooi wordt al jaren gehouden om dat sneller te doen. Maar wat we in de praktijk zien is dat die procedures alleen maar langer duren. Omdat de maatschappelijke weerstand steeds verder is toegenomen. En ik vraag me echt af of iemand uit solidariteit met Oekraïne opeens zijn bezwaren tegen windmolens in zijn achtertuin gaat laten varen. Ik denk het eerlijk gezegd niet. Dus het zal erop neerkomen dat op korte termijn... het niet makkelijk zal zijn om duurzame vervanging te vinden... voor dat Russisch gas. Dus dat we gas met gas gaan vervangen... En wat ook nog heel waarschijnlijk is... is dat veel Europese landen die van plan waren... om kolengestookte elektriciteitscentrales te vervangen door gas gestookt, dat die die plannen even in de ijskast gaan zetten. En kolen hebben twee keer zo hoog CO2-uitstoot dan gas. Ja. Dus Zij reken
0: maar uit. Ja, ze hebben ze, hebben, ze hebben zeker niet beter af, ja. Uh, wij hebben nog een uh, gasbel onder de grond in Groningen... En de Groningers zeggen zelf ook van: Nou ja, gezien de crisistoestand. mag er toch wel weer meer gewonnen worden. Is dat een reëel uh, alternatief voor ons?
9: Nou, je moet bedenken dat Nederland sowieso veel minder van Russisch gas afhankelijk is. dan veel andere Europese landen. Maar voor 15 procent. Uh, 15 procent van ons gas komt uit Rusland. Die 15 procent is. Uh, echt makkelijk te vervangen door gas uit andere landen... uit Noorwegen bijvoorbeeld, en door energiebesparing. Dus ja, het kabinet heeft gezegd, echt, echt alleen in uiterste geval... als de Nederlandse gasvoorziening in uh, gevaar zou komen... zullen we meer gas uit de Groningse bodem gaan pompen. En ik denk niet dat dat dus zal gebeuren. Die noodzaak zal er niet dat is, zijn. Dat is helemaal niet nodig. Nee. Nee. Ja, ja.
0: Uh, Frans Timmermans heeft natuurlijk nog meer plannen... en heeft ons allemaal opgeroepen om gewoon een dikke trui aan te trekken... en uh, zet de verwarming een graadje lager... Wat vind je ervan?
9: Uh, ja, ja, dat is het uh, idee van energiebesparing... Hè, als ook belangrijke manier om uh, de behoefte aan Russisch gas uh, terug te dringen. Uh, dat zou inderdaad uh, een, een substantieel uh, bijdrage kunnen leveren. Ongeveer 15% zou je door energiebesparing uh, kunnen verminderen. Dat is best veel trouwens. Dat is best veel, hè, dus ja. dat is echt de moeite waard om daarop in te zetten. En dan gaat het uh, zeker niet alleen om zuiniger stoken, uh, zoals je zei... maar ook om het op grote schaal isoleren van uh, huizen, van gebouwen... en het plaatsen van... Warmte pompen. Uh, dus dat zou een hele grote besparing kunnen opleveren. Uh. Alleen, ook dat gaat waarschijnlijk toch niet zo snel als Frans zou willen. Denk alleen aan alle technici die nodig zijn om dat te doen. En de materialen, nou, op dit moment hebben we groot tekort aan arbeidskrachten.
0: Nee, afgelopen weken ook het bericht, warmtepompen. Ze, 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 ze kunnen niet gemaakt worden en ze kunnen niet geïnstalleerd
9: worden. Nee, nee hè, dus lange wachttijden. Dus ja, binnen één jaar, dat, dat gaat gewoon niet lukken. Wat natuurlijk wel interessant is om te zien... is dat uh, Nederlandse huiseigenaren de laatste tijd uh, massa aan het verduurzamen willen. Uh, al al ja, ruim voordat deze plannen naar buiten kwamen. De, de vraag naar zonnepanelen en isolatie en warmtepompen... is, is enorm gestegen. Al, al voordat de oorlog in
0: Oekraïne begon zelfs. ja Zal dat niet toenemen? Want door die torenhoge gasprijzen van dit moment... wordt het natuurlijk aantrekkelijker om te gaan isoleren... om warmtepompen te gaan installeren. Dus los van de vraag of het technisch en praktisch kan. Maar ik denk, je kunt je voorstellen dat mensen wel... veel meer uh, die vraag gaan uitzetten.
9: Ja, nee, dat ben ik helemaal met je eens. Dus... Uh, die torenhoge gasprijs is uh, mijns inziens een veel belangrijkere impuls voor verdere en snellere verduurzaming dan alle plannen om uh, de afhankelijkheid van het Russisch gas te verminderen. Uh, wat je ziet uh, de laatste jaren in Nederland is dat die energietransitie die komt maar niet echt op gang. En dat heeft ermee te maken dat voor huiseigenaren en bedrijven enzovoort het gewoon nog niet interessant of dringend of aantrekkelijk genoeg is om daarin te investeren. En nu met die hoge gasprijzen zie je dat iedereen wel zelf in beweging gaat komen. En dat, levert, uh, ja, dat zet echt veel meer zoden aan de dijk dan, dan allerlei overheidsplannen. Kijk, die extra subsidies die ook in dat plan van Timmermans zitten... die gaan natuurlijk wel helpen. Maar er zitten ook weer andere delen in dat plan die het juist weer tegen gaan werken.
0: Ja, dus hoge gasprijzen op zich uh, hoeven, niet, uh, hoeven niet slecht te zijn zal maar zeggen, voor de verduurzaming. kan juist een, een stimulans zijn. Maar uh, je ziet dat er uh, ook vanuit het kabinet nu juist uh, compensatiemaatregelen ja. worden aangekondigd. Um, ja. Ja, hoe moet je dat dan plaatsen? Is dat dan eigenlijk wel slim? Ja, Het is voor huishoudens misschien wel goed hè, als je gecompenseerd ja. wordt. Maar voor het grote geheel kun je dat dus iets bij afvragen.
9: Inderdaad, we hebben het afgelopen week gehoord. Het kabinet wil bijvoorbeeld de accijns op benzine gaan verlagen... om die prijsstijging te beperken. Ook de energiebelasting op gas verlagen... om daar de prijsstijgingen binnen de perken te houden. Dat is ook helemaal in lijn met dat Europese plan van, van Timmermans. Want om het ja, acceptabel te maken voor de Europese bevolking... Is ook gekozen om, om die prijsstijging te beperken. Maar wat je dan krijgt, is dat die sterkste prikkel voor verduurzaming, die hoge prijzen, die ga je wegnemen. En op die manier ben je als overheid twee keer zo duur uit. Hè? Je geeft een hoop geld uit om die prijzen te dempen. Maar op die manier worden duurzame alternatieven weer minder aantrekkelijk. En moet je weer extra geld uitgeven om die verduurzaming te gaan stimuleren. Dus uiteindelijk betaal je twee keer zoveel. En komt het geld ook eens nog eens terecht bij heel veel mensen die het eigenlijk niet niet nodig hebben. Maar ja,
0: best ingewikkeld dat verduurzamen dus. Zo is het. Dankjewel Joop de Kraken. Straks in de stemming Klaartje Peters, bijzonder hoogleraar lokaal en regionaal bestuur over de gemeenteraadsverkiezingen. Wat staat er op het spel? Wat zijn de belangrijkste thema's? Dan ook het discussiepanel. We zijn bij de voetbalwedstrijd Fortuna, Willem II en nog veel meer. Tot zometeen na nieuws en reclame van 12 uur. Opnieuw welkom bij De Stemming. Het interview en discussieprogramma... over politiek, cultuur en samenleving. Wat allemaal in dit tweede en laatste uur? Straks discussieert het panel met Cor Bosman... Loek Hustings en Joost Reinaerts... over de oorlog in Oekraïne. Gundogan en Volt en andere actuele zaken... De kolom van de Komans, flitsen van de wedstrijd... Fortuna Willem II, maar eerst de gemeenteraadsverkiezingen. Morgen, dinsdag en op woensdag kunt u naar de stembus... voor het kiezen van een nieuwe gemeenteraad in uw woonplaats. In de stemming vandaag de laatste aflevering van een serie. In het eerste uur hoort u drie lijsttrekkers... uit Noord-, Midden- en Zuid-Limburg. En nu is aangeschoven Klaartje Peters. Ze is bijzonder hoogleraar, lokaal en regionaal bestuur... aan de Universiteit Maastricht. Klaartje, goedemiddag. Goedemiddag. De hoeveelste gemeenteraadsverkiezing
10: is dit van jou... als hoogleraar lokaal bestuur? Uh, de tweede of de derde. Maar ook voordat ik hoogleraar was... deed ik al onderzoek uh, in het lokaal bestuur. Ja. En was ik bijvoorbeeld rekenkamervoorzitter in deze stad. Vind je het iedere keer een feest? Nou, een feest... Kijk, we hebben het, het recht om te stemmen is heel... Uh, dat is een feest. Dat moet je ook gebruiken, dat recht. Maar... Het heeft ook altijd iets voor een onderzoeker en een hoogleraar op dit gebied. Iets geks dat je dan in een paar weken tijd iedereen er alsmaar over heeft. En dan in de jaren daarna eh, kijken we veel minder ja, goed met z'n allen wat er gebeurt. En dat is soms wel jammer, want heel veel dingen die we nu constateren... Die zijn al langer aan de gang. Ja.
0: Maar als je kijkt naar de gebeurtenissen in de Oekraïne, moeten we dan beseffen
10: hoe waardevol en ook hoe kwetsbaar de democratie is? Ja, ik denk ook wel te proeven, maar ik kan me natuurlijk, ik heb ook een, een bias, maar ik denk te proeven dat mensen dat wel zich realiseren. Uh, dus enerzijds wordt, begrijp ik, uit de uh, peilingen verwacht dat de uh, opkomst misschien iets lager gaat zijn, omdat we allemaal natuurlijk.
0: En die was al laag, hè? 55 procent? Ja,
10: eigenlijk? ik. Vind ik vind het nog wel meevallen dat 55% van de mensen vrijwillig ja, komt stemmen. Uh, maar ik zou me ook kunnen voorstellen... ik proef ook wel bij mensen iets als van... democratie is een groot goed en uh, wat, wat hebben we het hier goed... en moeten we dat dan ook niet met elkaar onderhouden? Ja. Hè? Dus, is de campagne ook lauwer?
0: Nu er een oorlog is aan de rand van Europa... Ik
10: ik heb niet dat idee. Wat je wel ziet is minder landelijke bemoeienis. Er zit minder landelijke energie in de lokale campagnes. En dat is niet in alle opzichten ja, slecht. Er
0: net een reclame RSP kopstuk hè, Vier jaar geleden paradeerde massaal landelijke kopstukken op de televisie. Dat is ja, stukken minder. Dat
10: is stukken minder. Dat is ook overigens altijd zo. Of ja, dat is al heel lang zo. En dat is ook logisch. Hè, als je alle gemeenteraadsverkiezingen op één dag doet in een land... dan wordt het daarmee een landelijke happening. Maar dat vind ik, niet, dat vind ik eigenlijk best een prima uh, gevolg. Goed, er is onderzoek gedaan
0: door INO Research en Berenschot. En wat blijkt, kiezers hebben veel te hoge verwachtingen van de gemeente. Ze vinden wonen belangrijk, veiligheid, duurzaamheid. En het zijn nu net dingen waar de gemeente niet of nauwelijks over gaat. Is dat niet een beetje tragisch, dat mensen denken dat... Dit ja. op het bochtje van de lokale politiek ligt?
10: Nou ja, allereerst is het terecht dat mensen die verwachtingen hebben. Die, die beleidsterreinen horen ook bij de gemeente, zijn ook bij de gemeente terechtgekomen. En dus het is begrijpelijk dat ze vinden uh, dat, uh, dat de gemeente daarvoor moet zorgen. Wat tragisch is, is dat we de afgelopen jaren... en dat is al een proces van wat langere adem... eigenlijk de, ja, de competenties en de capaciteit van het lokaal bestuur... hebben uitgehold in een aantal opzichten. Waardoor gemeenten die verantwoordelijkheden... eigenlijk minder kunnen waarmaken. En waarom dan... is die competentie uitgehold? Ja, dat zit hem heel erg in. Enerzijds heel veel taken uh, bij gemeenten neerleggen... en veel te weinig financiële middelen. En ook vaak veel te weinig vrijheid... om het. Te doen zoals het gemeente het zelf willen doen. We stemmen immers deze dagen over de vraag hoe je eigen stad moet worden bestuurd. Het idee was we hevelen allerlei taken naar gemeenten over zodat wij dat dan met elkaar in onze eigen stad of dorp kunnen bepalen. Maar vervolgens krijg je niet de vrijheid om het te doen zoals je het wilt. En echt onvoldoende geld. Onvoldoende geld. Ja. En
0: dat is de reden waarom een
10: heleboel gemeenten, geloof ik, op de drie gewoon krap per kast zetten. Ja. Ja, en ook echt de afgelopen jaren, natuurlijk, heel veel hebben bezuinigd. He, dus en, en, ja, dus en de gemeenten zijn afgeknepen. Dus, dus he, eigenlijk moet er fors absoluut, geld bij
0: in het gemeentefonds. Absoluut. Dat heet. Ja,
10: en het is dus, ingewikkeld. He, ik las ook in de krant gisteren een commentaar. Van dat de gemeente vaak als de mopperoverheid wordt gezien. Dus ik merk ook bij heel veel, ja, ook bij vrienden en kennissen... oh ja, natuurlijk, gemeente, te weinig geld. Uh, maar he, zo van wat een gezeur. Maar dat, dat is echt een serieuze afgelopen jaren... echt een groot en serieus probleem. He, als de VNG, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten... het overleg opzegt met de Rijksoverheid... een arbitragezaak aanknoopt. Um, ik heb het ook he, zelf ook diverse malen onderzoek naar gedaan. Het gaat echt om miljarden structureel te weinig. Ja, dan, dan ga je dus knijpen... Dan, He, terwijl de jeugdzorg, cliënten en de huishoudelijke hulp op, op peil moet blijven. Om je burgers niet te schaden. Ja, dan moet je het ergens vandaan ja. halen.
0: Ja, De gemeente is vooral zegenbaar op het gebied van groen onderhoud. De bibliotheek, speelplaatsen. En juist op die posten is fors bezuinigd om niet in de rode cijfers terecht te komen.
10: Ja. Dat klopt. En, en dat voelen we natuurlijk allemaal. We vinden het zelfs haast normaal. Hè? Dat buurthuizen, eh, schuldhulpverlening, allerlei vormen van dienstverlening aan burgers, vinden we allemaal eigenlijk normaal dat dat heel weinig is. Eh, maar eigenlijk is dat natuurlijk niet normaal. Want de, over, de, hè, de gemeentelijke overheid is ook in, qua taken voor mensen, de, in zekere zin, de belangrijkste overheid. Heel ja. veel van de dingen die gewone mensen nodig hebben, komen van de gemeente. Ja, dan is het natuurlijk eigenlijk heel triest als daar zo. Uh, voortdurend op moet worden bezuinigd. En ook die, die financiële onzekerheden zijn voor is voor gemeentebesturen gewoon niet goed. En toch hebben Nederlanders het meeste vertrouwen in de bestuurslaag gemeenten.
0: Ja. het zit ook het dichtste, dichtste bij. Zijn.
10: Ja, dat zag ik. Ik denk zelf eerlijk gezegd, het is misschien een beetje cynisch dat het ook wel komt omdat mensen de laatste jaren heel erg hun vertrouwen in de landelijke politiek hebben. Okay, Oké, ze moeten er toch ergens vertrouwen in
0: hebben. Dan ja, het is een beetje relatief, vrees ik. Ja. Okay. Ja. Ja. In Limburg hebben we 31 gemeenten. Heel veel uh, thema's die spelen. Dat zijn overkoepelende thema's. Hè, die zie je op veel plekken terug. Uh, maar zijn er ook specifieke thema's in plaatselijke campagnes? Kun je zeggen, in die gemeente spelen toch
10: hele andere zaken... dan in de andere gemeente? Ja, dat is, echt wel, dat is echt wel zo. Dat vind ik ook wel het mooie van het lokaal bestuur. En dat zie je in deze dagen heel goed. He, bijvoorbeeld hier in mijn eigen stad Maastricht. En dan gaat het ook over bijvoorbeeld de, de, de druk van de universiteit en de studenten... op, op bepaalde wijken en de, he, de woningnood. Maar ook bijvoorbeeld zag ik... Ook over de Engelse taal. Of dat nou een uh, rol mag gaan spelen in de gemeenteraad en in het gemeentebestuur. Daar wordt heel heftig over gediscussieerd in deze stad. En dat begrijp ik ook, want mensen zien, mensen, hè, autochtone Maastricht daarna, zeg maar even, hebben hun stad zien veranderen. Maar die nieuwe inwoners hebben ook uh, ja, rechten en, en willen ook erbij horen. Dus dat zijn discussies die hier spelen, maar niet in, nou ja, in niet,
0: andere gemeenten. in het Simpelveld?
10: Dat denk ik niet. Nee, nee, nee. nee, nee. nee.
0: Dus, uh, dus die, die zijn toch ook wel verschillen tussen stad en de
10: plattelandsgemeenten? Ja, Absoluut, dat is echt zo. En tegelijkertijd, het is een klein land en we zitten dicht op elkaar... dus heel veel onderwerpen zijn wel hetzelfde... maar dan nog steeds zijn soms de accenten anders. Ja. En ik kan mij voorstellen dat eh, bijvoorbeeld in Valkenburg... er ook veel meer wordt gepraat over de rol van de gemeente... bij watersnoten en dat soort dingen. Dus dat ja. zijn weer andere thema's. En wat ja. zijn de thema's die je overal terug ziet komen... Ja, het gaat overal over woning, de woningmarkt, het bouwen natuurlijk. Het gaat overal over duurzaamheid. Ik hoorde jullie vorige spreker zeggen dat hij dacht... dat de Oekraïne-oorlog niet heel veel gevolgen zou gaan hebben... voor de verkiezingen in termen als het gaat om de energie. Ja, ik denk dat het nog wel eens... Dat dat best wel, uh, wel het geval zou kunnen zijn. We realiseren ons nu ineens, natuurlijk in sinds twee weken, hoe ontzettend afhankelijk we zijn van de energievoorziening uit Rusland. En ik zou mij best kunnen voorstellen dat dat op een of andere manier ons aan denken zet over die vermalen windmolens en, en zonneweiden. Dat we toch op een bepaalde manier ook voor onszelf ja, zelfvoorzienend moeten gaan worden. Dus, en daar gaat het ook over in deze uh, verkiezingen.
0: Ja. Ja. Landelijke partijen. Um die hebben natuurlijk een, ja, een apparaat achter zich staan. Hè. Daar wordt ook eh, vanuit Den Haag natuurlijk al, al heel veel bedacht, al ingevuld. Eh, lokale partijen hebben die, die band niet. Zie je dat lokale partijen ook met originele ideeën komen? Dat, dat je denkt van, ja daar had nog niemand landelijk over nagedacht... en dat is toch
10: het voordeel van zo'n lokale partij? Nou, het grappige is dat mij eigenlijk opvalt dat we net doen met z'n allen alsof het iets nieuws is, lokale partijen. Maar eigenlijk zijn ze er al heel lang. Zeker in Limburg eigenlijk. Ja, zeker ja. in het zuiden van het land van oudsher. Ja. Uh, in de jaren 70, 80 is, dat, is het tijd minder geweest, maar ze zijn echt ook weer helemaal terug. Zijn, ja. Maar het is echt een, het is, het is allang niet meer een soort romantiek van ergens hier en daar een partijtje of zo. Het is echt de, de, 30 procent bij de vorige ja, gemeente. de grootste partij
0: eigenlijk, als je ze bij elkaar ja, zou tellen. Ja, dus het is ja. echt en
10: ze zijn er ook in alle soorten en maten. Uh, ik, ja. ik ken ook allerlei gemeenten waar ja. uh, lokale partij al vier raadsperioden achtereen de grootste is en ja. ook mee bestuurt. En, maar ik ken ook echt van die Actiepartijtjes en dus het is, het het is al lang niet meer een, een bijzonder verschijnsel, maar het is wel een ander verschijnsel dan een landelijke partij, omdat ze niet die dat landelijke apparaat achter zich hebben. Maar ook daar is wel verandering eh, gaande, dus ze zijn ah. zich aan het verenigen. Ze hebben ook, ze worden beter ondersteund door het ministerie, qua financiering overigens niet. Worden ze echt achtergesteld? Maar er zijn wel op allerlei manieren. werken ze ook aan hun eigen training en opleiding? Ja. En
0: maar, maar voegen ze iets toe, inhoudelijk, ja, kwalitatief?
10: Zo, ja, in feite. Ja, ik zou bijna willen zeggen: zoals elke partij iets toevoegt aan het landschap. Dus ja, het, is, het, het, is een, het zijn natuurlijk per definitie partijen en programma's die zijn gebaseerd op wat uh, uh, in een bepaalde gemeente speelt. Maar goed, zeker als ze dan langer zijn worden ze ook onderdeel van het establishment. En dan, ja, dan krijg je gewoon een palet. En in de ene gemeente is het palet grotendeels landelijke partijen met één lokale. En in heel veel andere gemeenten, zeker in Limburg en Brabant, zijn het vier, vijf, zes lokale partijen. En misschien een, een, een kruimeltje nog voor, voor, voor twee of drie landelijke partijen. Dus ja, het, is, het is overal een palet. En het wordt overal, dat is natuurlijk interessant, door personen ingevuld. Dus je stemt soms op een persoon. die lid is van een partij in jouw gemeente. waar je landelijk niet over zou piekeren. Maar dat hoort ook bij lokale politiek. Dat doe ik zelf ook in deze stad. Ik kijk gewoon echt naar die mensen. Ik denk wat hebben ze gedaan de afgelopen vier jaar. voor zwerke oog op had. Uh, en daar uh, bepaal ik dan mijn stem mee. En dan kom ik soms bij een partij uit. Oeps, dat, dat, zou ik nou, dat zou ik in Den Haag niet, uh, niet doen. Ja. Klaartje, je hebt
0: laatst gehakt gemaakt van het onderzoeksrapport... Engelen bestaan niet, over de Limburgse bestuurscultuur. Slecht rapport, geen bewijzen, de boodschappen wordt afgemaakt. Onderzoekscommissie onwaardig. Veel reacties gekregen op dat NRC-stuk.
10: Ja, ja, zeker. Ja. Maar het, ik denk altijd, ik heb eigenlijk alleen maar heel veel instemming uh, gekregen... maar. Ik, ik heb ook van heel veel mensen natuurlijk niets gehoord. Dus die die ja. melden En de zich onderzoekers hebben die zelf nog? Ik heb gereageerd. wel contact gehad. Ja.
0: Okay. Ja. Ja. Um, gouverneur Roemer, die heeft met alle 31 Limburgse burgemeesters gesprekken gevoerd, ook over integriteit. Is dat zinvol? Wat kan dat
10: opleveren? Ja, ja nee, dat is zonder meer zinvol. En kijk, ik, ik wil er nog wel één ding over zeggen. Uh, de commissie, die commissie had een opdracht om een foto van de Limburgse bestuurscultuur te maken. Dus niet alleen de provinciale, maar ook de gemeentelijke. Um, dat vind ik niet goed gedaan, uh, heb ik gezegd. Maar vervolgens moet je natuurlijk aan de slag met die foto. Uh, dus dat zijn echt twee verschillende dingen. Dus ik vind het uitstekend dat ze het erover gaan hebben. Je kan ook niet blijven hakken uh, op hoe, uh, de, dingen misschien, de dingen die niet goed zijn. Alleen de volgorde was verkeerd. Ik vond dan in het rapport werd heel veel weggepoetst. In dat rapport had het duidelijk moeten staan. Hoe staat het hier nou? Uh, he? niet, niet per se in vergelijking met de rest van het land. Het is eigenlijk helemaal niet interessant... Hoe, hoe staat het hier met de bestuurscultuur? Met de checks en balances mm -hmm. in het bestuur. En vervolgens, en dat is helemaal niet mijn taak. En, en dus van dat onderzoek doen en die foto maken. Daar heb ik verstand van. Ik ben onderzoeker. Vervolgens moet je als bestuur en moet Roemer inderdaad... Euh, met burgemeesters en gemeenten euh, ja, dingen gaan verbeteren. Ja, maar en, vind je dat het hele lokale bestuur...
0: dingen als netwerk, corruptie en zo... scherper op het netverlies zou moeten krijgen?
10: Ja, moet zou, dat meer aandacht voorkomen? Nou, ik denk dat overal in het land... Uh, en zeker ook in deze provincie... Uh, uh, controle op het bestuur en een cultuur van kritisch... Uh, naar je bestuur kijken, dat dat beter kan.
0: Ja, want daar begint het vaak, hè? Daar,
10: ja, ja, en dat... Uh, daar, daar zijn burgemeesters inderdaad een belangrijke speler in. Dus dat moeten ze zeker met elkaar uh, moeten ze het over hebben.
0: vind ik ook heel goed. Ja. En een ander aspect van de bestuurscultuur... Uh, dat zijn de omgangsvormen, taalverruwing, de, de, de obstructie. Dat is in gemeenteraden over het algemeen ook niet allemaal even verheffend. Hè?
10: Nee, net als in de Tweede Kamer ja. natuurlijk. Ja, 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 de politiek is een spiegel van de samenleving. Dus de verruwing die... Uh, Verontrustend? Uh, ja... Ik ben altijd voorzichtig in zeggen dat vroeger alles beter was. Uh, maar ik denk wel, het is wel ruwer dan. Uh, dan, dan in een aantal opzichten is het ruwer dan het vroeger was. Maar ja, dat is geld voor de hele samenleving en dat moeten we met elkaar dan ook weer oplossen. En dat moet in die raden ook uh, ja. Ja, opgelost worden.
0: En raadsleden zelf, die krijgen steeds vaker te maken met agressie. Bedreigingen, geweld. Dat is een korte tijd verdrievoudigd. Hè? Ja. Van 5 naar 15 procent. Ja. Jij geeft trainingen aan de aspirant, raadsleden. Ook hierover.
10: Nee, niet speciaal hierover. Nee, nee, nee. maar ik zie wel uh, dus, uh, in, in de praktijk van het lokaal bestuur... dat het, dat het um, sowieso op de mens heel erg dwars zit. Dat begrijp ik heel goed. Maar dat het ook begint um, een factor te zijn in, in het plezier in het werk. En ook de wens om je nog weer vier jaar hiervoor beschikbaar te stellen. Ja. En dat begrijp dus de ik de heel Aliboe goed. de ANIMO was misschien wel heel ja, straks Ja, absoluut. En die was al niet zo groot. Ja. Dus ik, dat is echt een zorgelijke uh, factor. Want wat je ook vindt, verder van, van de kwaliteit van je, van je bestuurders... of je politici... Het, 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 iemand moet het wel doen. Ja. Hè? Want, want ik zit hier ook uh, de, de, te oreren, zal ik maar zeggen. En de meeste Nederlanders vinden er van alles van. Maar iemand moet, moet daar wel uh, avond aan avond gaan, uh, gaan zitten.
0: Nog een ding. Kopstukken van CDA, VVD, GroenLinks en D66... hebben hun lokale afdelingen opgeroepen... om niet in zee te gaan met Forum voor Democratie en de PVV. Vind je daar iets van als academicus? Uh,
10: nee, ik vind het een... Uh, dat vind ik een... Uh, ja, dat is een politiek-inhoudelijke overweging. Ik neem aan... Nou ja, ze
0: zeggen erbij... omdat die partijen systematisch de democratische rechtsstaat aanvallen.
10: Ja. ja. Nee, ja, ik, ik, ik kan daar inhoudelijk mij op zichzelf iets bij voorstellen. Um, maar dat, uiteindelijk bepalen die afdelingen dat zelf. Hè, dat is ook wel weer uh, mooi. Ja. Um, en het lijkt mij... het geeft een zekere duidelijkheid aan de kiezer. Dus het is altijd... He, dadelijk heb je die uitslag van die verkiezingen... en dan moet er... Vinden er ingewikkelde onderhandelingen plaats over coalitievorming? Hè? Want hoe meer partijen, hoe lastiger dat gesprek zal zijn. Net als het in Den Haag de laatste keer in Politiek Den Haag was. Uh, en dan is het ook wel ergens goed dat er van tevoren wordt gezegd. Nou, met die doen wij uh, niet, uh, gaan wij dat niet uh, samen doen. Uh, dus ik kan mij daar iets bij voorstellen, maar aan de kiezer is het laatste woord, hè?
0: Ja, er zijn nogal wat onderzoeken en waaruit altijd weer naar voren komt... dat raadsleden nogal behoorlijk klagen over de werkdruk die op hun schouders ligt. Terecht of, of moeten ze niet zeuren?
10: Nou, ik weet niet zeker of ze klagen. Uh, het is wel heel veel. Uh, en ze klagen ook soms in verhouding tot de vergoeding die ze ervoor krijgen. Uh, het is een, een discussie die al heel lang speelt. Omdat het ook raakt aan de vraag of je nou vindt... dat een gemeenteraad een, een, ja, een baan is, een fulltime uh, functie is of dat het toch, zoals wij het hier in dit land hebben georganiseerd... lekenbestuur is. Hè, dus onaardig uitgedrukt amateurbestuur. Met als doel dat het mensen zijn die door de week... met hun beide benen in de samenleving staan, zoals dat dan heet. Met een baan of een studie. En dan dit erbij doen. En van daaruit hun gemeente helpen besturen.
0: Je krijgt ook een vergoeding. Hè? Je krijgt een salaris. Exact, je krijgt ja. een
10: vergoeding. Maar de vraag is natuurlijk wel, zeker in grotere gemeenten... of dat nog een houdbare... Een stellingname is. Dus of dat nog eigenlijk wel kan. En dat, dat is wel. En dat, dat gesprek gaat natuurlijk echt over het fundament van het lokaal bestuur. Vind jij dat daar moeten dadelijk 30 mensen zitten die dat fulltime doen? Of moeten dat gewoon burgers zijn, zoals, ja, zoals jij en ik, die daar dan eigenlijk meekijken naar dat bestuur? En ja, dat wordt wel steeds complexer ook en meer ja.
0: werk. Gaat dit ten koste van de kwaliteit... dat die vergoedingen misschien niet uh, zo hoog zijn als mensen zouden willen? Want uh, je kunt je voorstellen dat je dan ook niet de mensen vindt... die je misschien graag zou willen hebben.
10: Nee... Nee, het geloof, dat geloof ik eigenlijk niet. Ik denk dat mensen dat zelden of nooit uh, doen vanwege... of juist niet vanwege dat geld Ik Denk Niet dat dat een factor is, eerlijk gezegd. Dus uh, ik, ik, ik zie heel veel mensen in de lokale politiek... die echt uh, niet heel, uh, hele lucratieve banen hebben ernaast. Uh, en die het ook doen, omdat ze vinden dat het belangrijk is. Dus ik geloof ja. niet dat het in die zin een factor is.
0: Maar je krijgt misschien niet die topbestuurder... die je graag in je fractie zou
10: willen hebben... die ja. Ja, de die, aan de rand weet. Maar die zou dat waarschijnlijk toch niet doen. Dus, uh, en, als, ja. en anders moet hij dat maar gewoon wel doen of als hij met pensioen is. Uh, ja. Uh, ja. ja, nou ja,
0: behalve betalen kun je je voorstellen, want ja, die dossiers moet je toch allemaal lezen, dus uh, tijd heb je ervoor nodig. Maar je zou natuurlijk wel kunnen kijken, moet je als Raad op het gebied van ondersteuning iets, iets meer bieden als ja. gemeente? Zou dat mogelijk zijn? Ja,
10: en dat is echt heel uh, uh, slecht geregeld in dit land. En dat komt grappig genoeg, je ziet het overigens ook in de Tweede Kamer. Um, het is ook een beetje een soort vorm van omgekeerd populisme. Uh, dat, dat, dat een soort angst om geld aan jezelf uit te geven. Want uiteindelijk gaat elke van die 345 gemeenteraden gaat over zijn eigen budget.
0: Want als je, nou, als je dadelijk drie medewerkers zou hebben, bijvoorbeeld. Ja,
10: dat zou eigenlijk heel, heel, heel normaal zijn. Maar ze durven dat geld er eigenlijk niet aan uit te geven. Vanuit de gedachte, de burger hè, er is veel bezuinigd voor burgers op het bestuur. Dan moeten wij niet onszelf heel veel geld gaan toekennen. Maar ik vind dat altijd een hele. Het is echt. Hoe zeggen Engelsen dat? Penny One. Pound foolish, uh, je moet uh, je, je ondersteunt dat bestuur goed om burgers van dienst te zijn en nou. dat betekent dus dat je ook fatsoenlijk jezelf ondersteuning zou moeten toekennen in plaats van zoals nu in heel veel gemeenten echt anderhalve man en een paardenkop in die griffies. Ja, dat is eigenlijk niet te doen. Die, die, kom, die, die, die mensen werken heel hard... maar die komen niet verder dan het organiseren van de vergaderingen... de stukken stromen. En, 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 terwijl er veel meer nodig is om raadsleden... die dus inderdaad dit naast hun werk doen... te ondersteunen. Inhoudelijk bijvoorbeeld door bepaalde dossiers voor te bereiden. en, en ja, dat, dat zou echt een stuk beter kunnen... Maar daar, dan moeten de gemeenteraden zelf zo dapper zijn om daar geld voor uit te trekken.
0: Ja, heb je de indruk dat de raad nu echt tegen een muur aanlopen, bijvoorbeeld in het gemeentehuis,
10: tegen de ambtenaren en dergelijke? Nou, het is een ongelijke verhouding. Ja, het is een ongelijke En dat is al ook dat is al heel lang zo, maar het is, dat is wel soms jammer. Het college heeft natuurlijk. Het college van burgemeester en wethouders heeft een groot ambtenarenapparaat. En raadsleden daar, staan daar toch vrij machteloos tegenover. Dat is, dat is wel de de werkelijkheid, vrees ik. Ja. Vier
0: jaar geleden kwam uh, landelijk 55 procent van de kiezers opdragen. In Limburg
10: 53 procent. Ligt hier altijd wat lager, om de een of andere reden. Ja. Wat, staat het, wat gaat het worden? Ja, ik durf het niet te zeggen, maar het is, ik begrijp dat, en dat zou ik ook snappen, dat mensen op dit moment deels natuurlijk andere dingen aan ons hoofd hebben. We hebben andere dingen aan ons hoofd. Met name in de oorlog, uh, met name de oorlog in die Oekraïne natuurlijk. Maar ik Tegelijkertijd weet ik ook niet of mensen dat aan elkaar knopen. En ik zou gewoon hopen en denken dat het ongeveer hetzelfde is als de vorige keer.
0: Ja, het wordt in elk geval heel goed weer.
10: Ja, ik weet niet wat dat... Dat is beter voor verkiezingen dan, uh, dan regen. Lijkt me wel, hè? Ja.
0: Ja. Ja. Hartelijk dank, Klaartje Peters. Bijzonder hoogleraar, lokaal en regionaal bestuur. In uh, Sittard speelt Fortuna tegen Willem II. De allerlaatste Fortuna tegen de nummer 15. Op de perstribune zit Falco Kremers. Falco, hoe waren de eerste 10 minuten?
8: Nou, acht minuten zijn we er, uh, bezig hier in het uh, stadion. Dus uh, lekker sunken, dat wel. Het is dus Willem 2 dat het meeste bal leidt in de openingsfase van deze wedstrijd. Toch een cruciale pot voor Fortuna. Mot gewonnen werden. Fortuna inderdaad de hekkensluiter naar de overwinning van Sparta gisteren. 18e plek met 19 punten. Willem 2 dat zei op de 15e plek hè? Drie puntjes meer. En dus is er voor het team van LT alles aan gelegen om hier vandaag een resultaat te gaan halen. Matsoontjes daar speelt vandaag weer. Dat is een verandering ten opzichte van Virgenwijk. En ook Lissandro Semedo. Die mogen de basis beginnen. Dat betekent dat of het u met een ander systeem speelt. En week met uh, meer aanvallende armslag in het elftal. Benieuwd of dat ook goed oplevert. Tegen de Tilburgers dus van Willem II, die het meeste bal hebben. Echte kansen die zijn er nu iets meer dan acht minuten. Hierin zit het nog niet geweest.
0: 0-0. Ja, we blijven tot één uur. Degradatie klassieker volgen. Zo meteen de stemming de column van comedienne en kastelein Rezi Kouwmans. Eerst een Soul-klassieker van Marvin Gaye.
11: Ik ben na twee jaar te zijn geweest positief uit de vaste gekomen. Nou, gelukkig viel het met, een beetje koos, gaat snoteren. En dat was ook wel te verwachten natuurlijk, want de remmen waren los. En dat is dan ook het enige positieve dat ik nu kan melden. Want bij sommigen waren de remmen zo los... dat ze mij in in coma te moeten slaan... of erger nog zelfs dood te steken. Het zijn sterke showers die de wereld kunnen dragen, meidje, zei mijn mam Vreuger. En dat geldt nog steeds, want blijkbaar kunnen veer toch slecht omgaan met ons vrijheid. Ja, we leefden allemaal heel erg met, met de mensen in de Oekraïne. Ik zag heel veel blauw-geel geschminkte mensen, met een blauw-geel haartje op de borst geplakt. En zelfs in de zoepkoel hingen blauw-geel ballonnen. Maar neem eens de Oostenvaste Lovind Nee, want Veer hebben twee jaar opgesloten gezeten. Hm. Gister heb ik de hele dag bij Jozef het Münsterplein gestangen. Flyeren voor de verkiezingen. En je moet zeggen, zei het net ook al tegen kor, tegen beter weten in. Want de weinige lu die zijn daar nu nog mee bezig. Er was er zelfs einde die durfde te zeggen... stik toch met de oorlog toch. Ik heb twee jaar mijn mam niet mogen zien... en hoe verwachten ze dat ik geld geef aan de Oekraïne? Nee, echt niet. Nou, en blijf dan maar eens netjes en correct. Dan ja, zou ze toch levens in een slag geven of niet? En zeggen, beseft ze niet meer goed dat ze niet niet Vermogen nog hun stummen. Vermogen niet zeggen dat Rutte een piepo is... die alleen maar mail drinkt. De Christen Hooghoed gaat bedreigingen op sociale media... Maar als in Rusland pronielijk zei dat Poetin best een leuk setje zou zien met Gerkoopmans... dan zit ze niet alleen maar twee jaar vast. Nee, dan verdwijnt ze in de permafrost van Siberië. Maar ja, Poetin zelf zei het, het is geen oorlog. Het is een vredes, vredesmissie tegen het naziregime van het Westen. En een stiekem, heel stiekem, hè, soms, denk ik... zou er door niet een klein beetje gelegen hebben... Maar wie de oorlog nog het verre weg, woord. In Afghanistan, of Irak, of nummer op. Ja, toen trokken was het niet zo erg aan. Ja, ook dat was verschrikkelijk. Maar nu is het zo dun, wie? Nu zien we op de televisie een klein blond meisje, frozen zingen in een schuilkelder. En een breekt dus hard. En verhongerde duizenden, miljoenen Oekraïners is plaats. Terecht. Maar twee Afghanen... Nee, die wil nemen in een orf hebben. Ik heb het al dukker gezegd. De wereld is meeg te groot. En ik kan het allemaal niet behappen en laat oplossen. Dus ik probeer hem zo klein mogelijk te maken. Mijn gezin, mijn buren, mijn stad. En doe het, het best om die een beetje bij eind te haaien. En vooral leef te zien voor iedereen. En ook al kijkt de En daarom in de lokaalverkiezingen... Toch belangrijk. Gang in Godsnaam stummen. Pak hij recht, zolang het nog kent.
0: De column van Rezi Koumans en aangeschoven hier aan tafel is het opiniepanel van dienst. We bespreken zometeen de tweede week van de oorlog in Oekraïne. De door de rechter opgelegde terugkeer van voltkamerlid Gundogan. Het nut en noodzaak van koopkracht, reparatie en het einde van de coronamaatregelen. Het panel deze week bestaat uit ondernemer Cor Bosman, communicatiedeskundige Loek Hustings en actief PvdA-lid Joost Reinaerts. De oorlog in Oekraïne, heren. Uh, president Zelensky die denkt dat binnen een x-aantal dagen... zijn land zal zijn bevrijd van de Russen. Denken jullie dat ook? Of is dit pep talk? Ik bedoel dat de burgers moet in te spreken. Nee.
12: Ik begrijp niet hoe die eraan komt. Als je nou ziet met welke bizarre intenties die Russen daar bezig zijn met niet-aflatende bombardementen en door. ik zie dat nog niet 1, 2, 3 tot het einde komen. Ik zie alleen vreselijke verwoestingen... die, die iedere dag toenemen. En mijn overtuiging is... stel voor dat die tot de staakt het vuren komen... en dat er dan vredesonderhandelingen beginnen. Voordat je die rotzooi hebt opgeruimd. daar gaan jaren overheen. De ellende die daar is aangericht in die... In, in dat Oekraïne, daar zijn, we, daar zijn de mensen daar... de eerste twintig jaar nog niet vanaf.
13: Nee, in dat <sleuk> um, Ik kan me niet voorstellen, maar ik snap wel waarom hij het roept. Um, hij is uh, noodgedwongen eigenlijk op een bevel van wapen geworden... van een land in oorlog. Um, ik uh, zie dat hij zijn rol met vervel vervult. Hij heeft ook een andere keuze. Hij hebt staat met rug tegen de muur. Hij staat he? met de rug tegen de muur. Um, en het, het, het allererge vrang is, je hebt helemaal gelijk wat je zegt. Maar het allererge is dat hij dus niet terug kan. Hij moet zijn troepen, zijn volk aansporen door te vechten. Ja. Omdat hij niet anders kan. Het gaat over het overleven van zijn land. Poetin die is het land kapot te maken. Dat zien we allemaal. En hij moet iedere dag dat hij langer stand houdt... heeft hij dus kans om het best mogelijk van zijn land eruit te halen. Dat is heel cru. Jij bent dus in een positie dat jij mensen, mannen, vrouwen en kinderen... moet opofferen om het grotere geheel te redden. Dat is afschuwelijk. Ik zou nooit met die mannen ruilen. Afschuwelijk. Hij kan niet anders, hè? Hij kan niet anders. Nee, maar ik, ik, zou, ik zou niet in die positie willen komen. Nee,
0: nee, nee, nee. Cor nee. Bosman...
14: Ja, laat ik vooropstellen dat uh, wat daar gebeurt... dat dat gewoon verschrikkelijk is. Gewoon een humanitaire ramp in het kwadraat. Uh, we hebben het aan deze tafel er ook al een aantal keren over gehad. En ik heb toen vrijstellig... Uh, was ik ervan overtuigd dat het niet tot een oorlog zou komen. Ego. Nou, helaas is het tegendeel uh, uh, ja, is gebleken nu. Uh, maar ik probeer me wel uh, te verplaatsen van wat er nu gebeurt, wat ligt daar de grondslag aan? En nogmaals, ik keur het daar absoluut niet mee, eh, niet mee goed wat er gebeurt. Maar nu, omdat die invasie van Rusland in Oekraïne heeft plaatsgevonden... Eh, vergeten we, voor mijn gevoel, heel gemakkelijk... dat er al eh, meer dan tien jaar een, een, een oorlog aan de gang is... die, eh, die in het oosten van Oekraïne plaatsvindt, gesteund door, eh, door Rusland. En we aan de andere kant een groot gedeelte... Van van de Oekraïense bevolking hebben, die graag wil toetreden... tot de Europese Unie, tegen het zere been van Rusland in. En dan hebben we nu een oorlog. En zoals net ook terechtgezegd wordt, van nou komt het heel dicht bij huis. En wat Rezi ook in haar column zegt, van, in Afghanistan... dat was te ver van mijn badge ook. Nu komt het heel dicht bij ons eigen huis. En nu is Holland in nood. Ja, maar Col, waar en... wil je naartoe? Waar ik naartoe wil, is van dat dit niet goed is... dat er een, uh, dat een, 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 een oplossing op korte termijn... Uh, uh, voor mijn gevoel uh, er niet ligt. Maar wat ik wel even wil, wil in jullie collectief geheugen wil, uh, wil terughalen... is het associatieverdrag van de Oekraïne 2016. Uh, het referendum wat toen gehouden is... er was bijna twee derde van de Nederlanders... die waren tegen een toetreding van de Europese Unie. Ja, meneer Rutte... Duizend mensen. Meneer Rutte Meneer Rutte heeft daar een... een, een dat een ging hele... over het
0: associatieverdrag. Ja, een, he? Dat ja. ging niet over toetreding Europese Unie.
14: Nou, een heel stevig... Over het associatieverdrag. Maar meneer Rutte heeft daar ook een heel stevig uh, 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 eisenpakketje mee gekregen. Alle 28 Europese leiders hebben dat destijds on, uh, ondertekend. Onder andere geen militaire hulp aan Rusland. Geen bla 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 allemaal. En nu komt het heel dicht bij een huis. En er worden voor mijn gevoel nogmaals... Het is verschrikkelijk wat met de Oekraïners gebeurt. Uh, dat gun je niemand. En ik hoop dat het eh, liever nu nog stopt dan morgen. Maar nu worden ook eh, een hele hoop drogredenen
0: aangehaald. Ik geloof dat het woord hypocriet vooraan op je tong ligt. Ja, het woord dat, het ligt... dat je vaak gebruikt trouwens. Ja, dat,
14: maar dat, dat ligt ook heel... Want nu worden er een hele hoop, voor mijn gevoel... drogredenen aangevoerd... om nu maar te doen wat we allemaal aan het doen zijn. En, maar niemand weet wat,
13: wat we nee, moeten maar, doen. Maar even terug, hè? want ik, ik snap het niet helemaal. <kwijnt> uh, Poetin valt een ander land binnen, mm -hmm. gaat daarin veel verder... naar wat wij gedacht hadden, mm -hmm. gevreesd hadden. Ja. Um, en jij zegt, we zijn nu hypocriet... omdat wij dus een associatieverdrag getikt hebben. Dat gaat hier niet over. Het gaat hier over dat een, een keizer, president... Een, iemand die zichzelf als een tsaar ziet... vindt dat Oekraïne hem toekomt op basis van historische redenen... Ja. die sterker nog niet eens meer helemaal correct zijn. Want... In 1994, ik wilde even toch even gezegd hebben, uh, toen de Oekraïne afhankelijk werd. Oekraïne is het enige land ter wereld die ooit vrijwillig afstand genomen heeft van zijn eigen kernwapens, teruggegeven aan Rusland. Gezegd heeft: Je krijgt ze terug. Dat was een enorme levensverzekering geweest. Ik ben anti-antoomwapens geweest, maar het was nu een enorme levensverzekering geweest. Ze hebben ze vrijwillig teruggegeven en Rusland heeft daartoe gezegd: We accepteren de onafhankelijkheid van Oekraïne. Dat Vertrappen ze niet eens met voeten, ze vernederen het gewoon. Dus dat klopt niet wat jij zegt. Ik ben het er pertinent niet mee
14: eens. Nou, dat, mag, dat mag, maar ik heb mij, ook de laatste tijd heb ik mij geprobeerd te, 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 eh, te zoeken naar van wat beweegt een man als Poetin, een wereldspeler op onze aardbol, te doen wat hij nu heeft gedaan. Poetin weet dat hij voor de rest van zijn leven een paria is. En jij zegt van op basis van historische gegevens, maar in 882 is in Kiev het volk der Russen. En Kiev wordt op dit moment nog altijd, of de regio Kiev wordt op dit moment nog altijd door 70% van de Russen als de basis van de Russische staat, zoals die er ligt. En we weten allemaal dat Poetin, en daar heeft hij nooit een geheim van gemaakt, dat hij heel graag terug wil naar de periode, naar het grote Russische Rijk
13: van voor de Glassnors en de Perestrojka. Ja, maar dat kan ik ook zeggen, wij waren ooit Spanje. Dus we kunnen dus ja. zeggen, zelfs Spanje en Nederland zegt... jullie waren van ons, nemen jullie in. Het argument, het is 802 geweest, dat gebruikt hij. Hij gebaseert zich ook op Catharina de Grote... de grootste Tsaristische die Rusland opgebouwd heeft. Ja. Potemkin. Dat kan toch niet het argument zijn dat je in 2022 een land kapot schiet. Oké, okay, nee. tot,
0: tot zover het historische deel. <laughs> Ik wil terug naar het slagveld van, uh, ja. van nu. De Russen die willen 16.000 huurlingen uit Syrië inzetten... Ja, maar ze krijgen Soldaten ze Soldaten met, uh, met ervaring in straatgevechten, dat, dat belooft wat. Ja, maar ze krijgen ze niet,
13: hè. Nee, maar dat...
0: Ze hadden... krijgen ze niet.
12: Ze
0: Waarom krijgen... niet? Nee, omdat die, die willen niet.
12: <laughs> Zou jij willen dan?
13: Nou ja. Het is, uh, het, het zegt iets over de oorlog. Poetin heeft dus huurlingen nodig uit Syrië om ze te krijgen. Dat zegt iets over de oorlog waar hij in voorzijheid geraakt is. Waar hij willens en wetens vrijwillig ingestapt heeft. Baserend op een 802, ik weet niet wat ze zich op baseert... Hij offert dus met voorzichtige schattingen op. 500 soldaten per dag worden gemiddeld... voor zijn voorzichtige schattingen opgeofferd. Ik ben geïnteresseerd in de Eerste Wereldoorlog. Ik heb dan eens even geëxtrapoleerd. Wat dat kost, 500 soldaten per dag op jaarbasis. En dan heb ik het even voor de gekkerij eens even naar vier jaar geëxtrapoleerd. Als die vier jaar lang 500 soldaten per dag verliest... dan komt hij dus bijna in de top 5 qua verliezen qua landen uit de Eerste Wereldoorlog. Dat is natuurlijk een schatting over de duimweg. Het zegt natuurlijk wel iets over de bloederigheid van de oorlog... waar wij misschien nog niet eens een schim van zien. Ja, maar het zegt ook iets
12: over zijn eigen potentie om oorlog te kunnen voeren. Als je dus voor onvoldoende capaciteit achter je hebt je overweegt 16.000 man uit een ander land te gaan importeren... om voor jou de oorlog te voeren... wil dat zeggen dat je in dat enorme Russische apparaat blijkbaar... Onvoldoende capaciteit hebt om het zelf ja, voor te voorschrijven. Ja, het is, is niet bepaald een blitzkrieg. Ja, 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 nee, er worden ook kerncentrales onder vuur
0: genomen, woonflats, een kinderziekenhuis. Wat maar wordt hier hier je moet je afvragen hoe behoogd? rigoureus gaat die, die idiot keren.
12: Want ja. als je geen enkele schroom hebt om wat dan ook te doen, je schiet het hele land kapot. De volgende stap is: dan maak een centrale. Hij heeft toch niks te verliezen. Een Nou, dat is. Dat, als je daarmee begint, krijg je natuurlijk de rest van de wereld helemaal op je
13: denken. Nou ja, ik denk dat dat de allerlaatste zet is. Maar ik denk als uh, dat komt, ja, dan is het einde echt heel dichtbij. Maar dan voor iedereen dichtbij. Diegene die de atoombom inzet, ja, die, die roept het echt voor zichzelf ja. af. En dan voor ons allemaal af. Hè.
12: Ja, dat is een katje dicht, hè.
14: Ja, ja, goed, eh, nogmaals, ik, ik, ik blijf erbij dat, dat kijk, die 16.000 Syriërs... Als die, als die cijfers van Joost kloppen, dan ga ik gewoon vanuit eh, 16.000 soldaten... dan ben je binnen een maand ben je ook weer door je voorraad heen. Ja. Dus, dus dat is inderdaad echt dat geen blitzkrieg. Eh, nogmaals, mij intrigeert heel erg waarom Poetin doet wat hij heeft gedaan. En hij heeft er alle argumenten voor, maar hij weet gewoon... dat de rest van de wereld kots hem gewoon uit. Eh, er is ongelooflijk veel mensenleed... Uh, ik denk waar hij op uit is... je ziet nu een enorme vluchtelingenstroom op gang komen. Oekraïne, uit mijn hoofd, iets van 40 miljoen inwoners. Er zijn er nu al 2 miljoen gevlucht. Nou, de verwachting is binnen nu aan een maand of twee... dat er nog eens een keer 5 miljoen bij komen. Dus daar gaat, uh, ja, daar gaat 20, 25 procent van de bevolking... Die, die is aan het vluchten, dan... Zo kun je ook uh, de economie, uh, de maatschappij kun je ontregelen op die
13: manier. En dat is ook een manier van overwinnen.
0: Ja, Kunnen Dan... we de opvang aan van die 2,5 miljoen vluchtelingen?
13: Uh, ja, ik, ik zeg wel. Ik, ik zou even zeggen, we Schaffen dat. En gisteren op het Limburg, dat was ook wel tekenend. Dat is wel vaker gezegd. Tijdens de Eerste Wereldoorlog heeft Nederland 1 miljoen Bergse vluchtelingen opgevangen. Mm. Dus uh, ja, het kan. De vraag is tegen welke kosten, tegen kost, welke maatschappelijke kosten, welke ontwrichting krijgen, dat ben ik en, wel met. Koop. En
0: hoe lang die eensgezindheid zal en duren. En hoe lang duurt die ja, eensgezindheid,
13: bedoel... dat is ook nog zo. Hè.
0: En, uh, en bij de pandemie was die uh, mee eens, solidariteit ook, ook. Die was op een
13: en die verbrokkelde dus. Komt ook bij een Turk dat de oorlog, die heeft nu al, bij ons allemaal. Uh, soms is een intrede gedaan, hè? Uh, we voelen het allemaal. Hè? We hebben het over energiearmoede, als we gaan tanken, dan, uh, dan, dan schrikken we allemaal. Dus die oorlog die is al bij ieder een voelbaar. En als die nog meer voelbaar wordt, dan kan dat sentiment omslaan. Dat geloof ik wel.
12: Maar daar staat ook tegenover dat die vluchtelingen ook een economische component hebben in positieve zin met zich meebrengen. Want werk dat nu niet gedaan kan worden. Hè? Je, je, je hoort overal, we hebben eindeloze vacatures... die opgevuld moeten worden. Komt hier een stroom... Uh, Oekraïners naartoe die zeggen we willen graag wat doen geef ons wat te werken Ja, ja
14: maar Loek, daar zit ook een andere kant aan en dan heb je ook te maken met het draagvlak van de bevolking nu ziet iedereen uh, uit eerste hand we hebben weken week Eerste Oorlog aan de gang het is allemaal verschrikkelijk en de media doet daar heel goed werk in dus ze laten alles zien uh, maar als ik dan kijk wat onze overheid wil met onze 25 veiligheidsregio's per veiligheidsregio 2000 mensen opvangen dan dat zijn 5 50.000 mensen. We kampen nu al met 100.000 woningen achterstand per jaar. Uh, ik vraag mij af. En nogmaals. Als ik in een oorlogssituatie zat. Dan zou ik ook graag ergens anders onderdak willen krijgen. Maar als wij 50.000 mensen hier op de stoep hebben staan. In een woningmarkt die al overspannen is. Dan vraag ik mij af. Van wat gaat dat doen met het draagvlak. Etcetera,
13: etcetera. Nee, en, dat, en, en dat is wel een zorg. Die deel ik wel op termijn met wat Corrie gezegd. Dit zal op een gegeven moment denken. Een dingen worden wat echt gaat springen. Zeker als mensen zelf al het echte oorlog ook echt in de beurs voelen. En dan heb we niet over de mensen die het minder voelen... maar zeker de mensen die... Dus, want het is altijd de mensen zoals in heerle en vrijheiden wonen, in de arme sociale buurten... die dat moeilijk hebben, die in een oud huis wonen... in een tochtig huis wonen, die meer energie moeten betalen... energie wordt onbetaalbaar. Um, ze wonen in heerle, werken in Sittard... kunnen bij zich de benzine niet meer betalen. Uh, daar komt de rekening neer. Ja, die moet je meenemen, zeg maar. En als je die niet meeneemt, dan heb je dus... Nog meer de samenleving.
12: Maar dat wil zeggen dat wij als uh, Nederland... en onze regeringen in de, in de laatste uh, 35 jaar... het wel behoorlijk verkloot hebben. Hè? Als je dus... Ja, nou, oh, reger is vooruitzien. Er is niet vooruitgezien. Die woningnood die nu ontstaat... is een kwestie van <kwijnt> dat men niet tijdig vooruitgezien heeft. En als men het gezien heeft dat men niet adequaat heeft opgetreden. Nou, dat kun je op woninggebied. Maar dat kun je op alle mogelijke gebieden kun je dat aanwijzen. Dus waar wij altijd zeggen: ons lijkje is zo perfect georganiseerd. Nou. Ga
0: maar eens goed kijken. Nee, Dan valt dat behoorlijk te tegen. Ja, we gaan heel even naar, naar Sittard. Naar de wedstrijd Fortuna Sittard. Willem 2. Falco Kremers zit daar voor ons. Falco, wat is de stand van zaken?
8: Precies een half uur hebben we gespeeld hier in deze wedstrijd. 0-0 nog altijd de stand. En er dus zal vooral Fortuna het meest ontevreden Met zijn. Maar Fortuna heeft twee geweldige kansen gehad om op te komen. En twee keer wordt Sian Fleming. De eerste keer in minuut 14 weer de bal. Veel langshoot. En twee minuutjes later eind op een ging er op keeper Wel een Rooite van Willem Twee af, maar kreeg de bal niet als je de puil. de bal Karlem beleerde, neven. En toen ontsnapte Willem 2. De Tilburgers hebben wel over de hele 30 minuten het meest de bal gehad. Eén kansje voor de Tilburgers. En zo is het vooral een heel spannende wedstrijd. Zijn van niet geweldig voetbal. Maar de supporters kieken wel nog een intense wedstrijd. 30 minuten dus en een beetje op de klokje in zit Fortuna, Willem 2 is nog altijd 0 tegen 0.
0: Dankjewel, Falko Kremers. Ja, Oekraïne, we gaan hier door met de discussiepanel. Oekraïne wil versneld toegelaten worden tot de Europese Unie. De regeringsleiders zien dat niet zitten. Die hebben daarover gesproken in Versailles de afgelopen dagen. Hadden ze anders moeten beslissen? Hadden ze Oekraïne een soort voorkeursbehandeling moeten nee. geven? Loek? Nee. Ja, ik vind van niet. Um, uh, een tegenstelling tot
12: een spreker eerder dit programma vanmorgen... die een lans brak... naar aanleiding van um, een aantal jaren geleden... toen we met z'n allen op het uh, grote plein daar in Kiev stonden. En uh, dat, dat um, de Oekraïners met uh, Europese vlaggen stonden te zwaaien. En dat Europarlementariërs daar um, het achterste van hun tong lieten te zien... en zeiden, wij gaan het voor jullie regelen. Allemaal heel aardig, maar allemaal gelul. Want... Um, uh, de procedures die je moet naleven om überhaupt kandidaat lid te worden... is al heel wat. Ik denk dat de toezegging om kandidaat lid te worden... dat dat al een hele grote stap voorwaarts zou zijn. Meer kun je op dit moment niet doen. Is dat, biedt dat het, voldoende perspectief voor de Oekraïners?
0: De toezegging dat je kandidaat lid mag gaan worden?
12: Nou, laat ik het omdraaien... Uh, uh, je kunt niet anders als Europa... want wat moet je doen met alle andere aanvragen die nog zullen komen... en Precies. die je al terzijde gelegd hebt?
13: Dus. Ja. Ik, kijk, de Europese Unie is aan een vredesproject... maar twee, ook een economisch project. Vaak zien mensen in Nederland vaak... één, als een economisch project en dan pas een vredesproject. Ik zie dat als een vredesproject na een economisch project. Uh, is er plaats voor Oekraïne? Zeker. Uh, reëel is ook op dat... Op ten duur? Op ten duur. Want reden is ook dat Oekraïne zeker stappen gezet had. Maar Oekraïne ook eigenlijk nog voor de oorlog... toen nog niet klaar was... om echt toe te treden op de Europese Unie. Uh, en daar vind ik ook dat... Uh, ondanks dat misschien een sympathie heel erg... Uh, we hebben op de oorlog, we zien de beelden... dat raken dat uh, dan misschien gezegd, ja, kom, dan gewoon we ons laat. Moeten we niet doen. wij moeten wel zakelijk blijven. En uh, ja, dus uh, niet, niet vertreed, wel de deur openzetten. maar we Zal... wel voldoen aan de voorwaarden. Ja, of
0: zou de uh, Europese politiek ook bang zijn om olie op het vuur te gooien... als we te veel doen? Dat, dat komt er doen. nog een keer bij, hè.
12: Als je dus nu ineens je eigen procedures die meer volgt... en die een versnelde toetreding tot Europa biedt... kun je je voorstellen dat je zei... Uh, ja, moet je eens kijken wat ze nu aan het doen zijn...
13: Ja, ik, Dan
12: kies je wel partijen op een ja.
13: ongekende manier. Hè? Ik, ik, ik zie wel trouwens dat de Europese Unie... waar uh, een snel tempo nu wel echt volwassen wordt. Ik uh, vergelijk de Europese Unie soms wel eens met de gauw uit de Lord of the Rings... Hè, waar, waar, waar Frodo vandaan kwam. Het, het wereldje die zich een beetje, een beetje vrijwillig was... met Lilliputels, Stefan Zweig mm -hmm. en de boze buitenwereld waarvan alles gebeurde. De Europese Unie wordt al langzaam wakker en ziet dat de buitenwereld heel boos en guur kan zijn... Uh, en ook dat niet, niet alles met economie afgedongen kan worden.
0: Goed, we gaan naar een andere actualiteit. De affaire Niloufer Gundohan, Tweede Kamerlid van Volt. Ze is door de rechter in het gelijkgesteld. En de leiding van Volt heeft werkelijk alles fout gedaan. Hoe verklaren jullie dit geblunder? O, God, dat, dat, is een, dat
14: is een hele moeilijke vraag. Uh, ik ken de casus niet. Ik, uh, ik kan me alleen maar beroepen op wat ik ook hoor uit de media. Ik vind het wel vreemd dat een, dat een rechter daar een uitspraak over doet. Dat, uh, dat uh, schurkt tegen de trias politica aan, uh, voor wat mij betreft. Uh, zoals ik. Ja, er... Daar kom ik zo meteen op. Nee, nee, maar wat nee, maar maar je van moet van... beginnen bij het begin. Nee, he? Om even ja. antwoord op je vraag te geven. Uh, ik denk dat het gewoon een interne fitty is... waarbij Volt van Gundogan af wil. En voor wat voor reden, dat weet ik niet. Maar ik denk het dat. Ordinaire afrekening, een gewone zeg afrekening, zoals ik er tegenaan kijk. Luke
12: Hustings. Nou, ik denk dat er iets anders aan de hand is. Um, daar is. Op een gegeven moment zijn daar geluiden naar boven gekomen... van grensoverschrijdend gedrag. En dingen die, waar, die werken als een lap op een rode stier. Uh, als een rode lap op een stier. Um, uh, in het verleden. Op het moment dat er zoiets gebeurt... dan staat zo'n partijleiding met... Meteen op zijn um, hoogste punten. En uh, dan gaat het om... Punt 1. Het is een onervaren clubje, want ze zitten ter in nou in de kamer. Punt 2. De angst om fouten te maken en om het te lang te laten aanslepen. Dus meteen reageren. He, snel willen zijn. En uh, voorkomen dat je een soort MeToo-toestand krijgt. Dat je achteraf het verwijt krijgt... Ja, jullie wisten ervan, maar jullie deden niks. Dus... Zo, met deze achtergrond hebben die een beslissing genomen... wat nu door de rechter procedureel, procedureel gezegd wordt. Ja. Dat was de verkeerde beslissing.
0: Maar ik hoor je zeggen, zonder alle commotie rond de voice... en dat grensovers... was dit niet gebeurd? Ik denk dat dat veel minder aanleiding was. Dan was het, had dat zo vaak niet gelopen. Maar goed,
13: ja, en alles wat jij gezegd hebt, is wel uitgekomen. Dus het is natuurlijk wel geschutter van de bovenste plan. Ja. Uh, en daarbij, daar worden ook echt mensen hiermee... dus echt letterlijk verhuurd voor de rest van hun carrière enorm beschadigd. Um, en de vraag is ook, is dit een politiek vraagstuk... of is dit een arbeidsjuridisch vraagstuk? En dat is ook wat, wat de rechter zit. Waar gaat de rechter op een stoel gaat hij nou zitten? Ik vond het ook wel lastig. Um, de kern is wel, denk ik gewoon, dat die partij... zichzelf wel enorm daarmee tekort doet.
0: Nee, dat is helder. Maar staatsrechtdeskundigen en niet de beste, die, die zijn hoogelijk verbaasd over ja. dat vonnis. Ze zeggen: de rechter gaat hier helemaal niet over.
13: Nee, dat klopt. De Tweede
0: dan. Kamerfractie is geen zelfstandig rechtspersoon. Ja, maar de nee, en, en de rest... daar moet hij sowieso but but niet bemoeien met.
13: dit? te zeggen, Want als de volgende nou iemand een ruzie krijgt met een fractie en men zegt van: uh, we ontnemen jou het woordvoerderschap sociale zaken, gaat die dan in de rechter dus terug eisen? Dus ik snap dat. Dus is het dan een arbeidsjuridisch vraagstuk of een politiek vraagstuk? Ik snap ook dat die man had daar. Die had te zeggen. U gaat het zelf oplossen met een mediator. Uh, daar gaan wij niet over. Ik vind het heel dom. Nou ja, de sluit. uitspraak is gedaan, hè? Ja. Het ja. kwade is geschiet, zal ik maar
0: zeggen.
12: En dus gaat, gaat nu, uh, en dat vind ik ook heel terecht... het volde ja, een beroep. Ja, eerst hij nou, voelt
0: sorry, je mag ja. terugkeren. Ja, 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 ja. En morgen morgen en nu <laughs> Het is wel
12: een circus, hè? Ja, ja maar goed, uh, heb jij het draaiboek klaar liggen... wat je zou moeten doen in zorgang wel? Zo'n jong partijtje zonder enige ervaring al helemaal ja, even, niet. Nou, ik zou even, beginnen
0: ik... met het goed onderzoeken van alle aantijgingen. Dat is toch het begin? daar gaat tijd overheen,
7: hè? Ja, maar goed,
12: Wat ik daarnet zei, is... Tijd kan ook tegen je werken. Want dan zeggen ze, aha, jullie wisten dat het gebeurde... jullie lieten het maar doorrommelen. Jullie hebben niet snel en dat kwaad ja. gehandeld. Ieder klein kind had het toch kunnen zien. Dus
13: nee, okay, maar goed, je maar goed, staat en, onder druk. Maar goed, ik, ik kan wel zeggen... en ik spreek echt een beetje het eigen ervaring... is omdat ik ben actief bij de Partij van Arbeid en Heerlen. Wij hadden vier jaar geleden nog een wethouder, een lijsttrekker... Barry Braken, uh, Nou, die uh, vertrok ook als een schimmende nacht. Ons met vragen achterlatende. Wij wisten ook niet wat te doen. Uh, en dat had anders opgelost moeten worden. wij hebben er destijds heel veel last van gehad. En ik snap ook, bijvoorbeeld, dat is nog eens keer drie maanden groter... wat dit voor kwaad doet binnen een partij. Dan had je liever iets meer tijd moeten nemen om het goed uit te zoeken... in plaats van um, paniek in de avond, persberichten deuren uitjagen en ruzie maken. Want dat krijg je dus. Daar is niet goed over nagedacht en daar heb je nu de problemen van. En daar heeft de hele partij zich echt geen goed mee gedaan. En die nee. ellende blijft, laten we zeggen, het gevolg van deze ellende... gaat nog lang door zullen we er bij hun. Dat zuddert door. En je zult maar lid zijn bij Volte-Mestricht... mede met de gemeenteraadsverkiezingen... Ja. heb je een mooi verhaal op straat te vertellen. Dan ga je niet over de inhoud, dan heb je het over, uh, over die mevrouw... die meneer Haas zeg Ja, die ja, maar werken zich in uiteindelijk...
0: ongeluk om een goed resultaat te ja, behalen... Uh, met de verkiezingen en het resultaat is straks... Uh, ja, niks. Ja, niks. Dat... Maar... Je kunt het toch niet eens uitleggen. Daar begrijpt toch niemand
12: een ja, kat van?
13: Nee, daarom. Dus eh, absoluut een kwalijke zaak... waar mensen heel, uh, ja, heel teleurgesteld kapot gemaakt uitkomen. Volt heeft
0: drie zetels. Mm -hmm. uh, hoe groot is de kans dat dat weer een uh, hecht team? wordt. Ja.
14: Heel klein. Uh, ik blijf erbij. Uh, voor mij is dit een ordinaire afrekening waarbij ze ja, het verkeerde pad hebben gekozen. Uh, de verkeerde strategie. Uh, vraag je aan mij van had het op een andere manier gekund? Ja, absoluut. Uh, je krijgt nu weer het verhaaltje trial by media. Uh, mensen worden beschadigd. Ze doen zich daar absoluut zelf geen plezier mee. En wat er intern gebeurd is, dat zullen wij nooit te weten gaan komen. Dan is het arbeidsrechtelijk. Nou, dan mag een rechter daar iets over beslissen. Voelt mevrouw Gundogan zich in haar eer uh, aangetast? Dan kan ze ook naar de rechter stappen, maar ze doen zich hier zelf geen heel plezier klaar, mee. Gescheed,
13: okay.
0: Hartelijk dank, discussiepanel. Vandaag met Cor Bosman, Luke Hustings en Joost Reinaerts. Het is bijna rust bij Fortuna Willem II. Nog heel kort, Falco.
8: 40 nee. minuten op de klok hebben we een, een enorme kans op gezin voor Willem 2 via Cabango. Ook die hebben nu een 100% kans gehad. Maar die ging er niet in om dat keeper van Os van Fortuna-Coort te redden. Zo blief het die spannend. Maar wel doet men los in het zetdag 0-0 met nog 4 minuten tot de rust.
0: Dankjewel, Falco Kremers. Dit was de stemming. Vandaag gemaakt door Edmund Maas, Fons Geraas en Frank Rubor. Graag tot volgende week zondag, dan weer om 11 uur op deze zender. En dit programma is terug te luisteren via onze website l1.nl en ook via podcast. Zometeen op deze zender L1 Sport Co met onder meer het vervolg van Fortuna Willem 2. Tussenstand 0-0. Nog een hele mooie zondag.